0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast befassen wir uns mit allen Themen aus dem Bereich Storytelling. Storytelling im Film, Storytelling auf der Bühne, Storytelling im Buch, Storytelling im Themenpark in diesem Fall. Mein heutiger Gast ist Stefan Burian vom Podcast How to Freizeitpark. Und wir unterhalten uns über die Storytelling-Welten oder die Storywelten in dem Fall in Themen. Viel Spaß! So, schön, dass du bei uns bist, Stefan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Erzähl mal so ein bisschen, wer du bist und wo ich dich erwischt habe.
1: Äh, wo du mich erwischt hast, äh, jetzt gerade oder wo du mich vorher erwischt hast für diesen Podcast zum oh, je, je nachdem, was du denkst, ist die an, richtige Antwort. <lacht> Sehr, es gibt keine falschen Antworten. Nee. Ne? <lacht> ähm, ja, also mein Name ist Stefan Burian. Ich äh, bin in der Blüte meines Lebens, lebe im Ruhrgebiet und äh, bin ein äh, leidenschaftlicher und passionierter. Das ist, glaube ich, das gleiche Wort, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das ist auch hm, Quatsch, wow. äh, Doppel klingt besser. Ähm, ja hält besser ist äh, unterstreiche das ganze mit ja. zwei dicken Strichen ähm, und ja bin leidenschaftlicher Freizeitpark Fan und Freizeitpark Mitarbeiter und bin seit äh, zwei Jahren selbstständig mit meinem Amusement Business Support unterstütze größere und kleinere Freizeitattraktionen in ihrer äh, Guest Experience um da quasi das Beste und Meiste für die Besucher und die Mitarbeiterinnen rauszuholen und bin Ähnlich wie du, ein Podcaster, nicht ganz so lange wie du. <lacht> äh, aber bin jetzt auch seit, ich glaube fast ja, anderthalb Jahren mit ja. in the game.
0: Mit dem Podcast. How to Freizeitpark. How -to Freizeitpark. Ist ja. das so eine Art Markending mit dem How to? Weil ich habe gesehen, viele benutzen das englische How to und dann nutzen sie die Begriffe, die sie brauchen. Oder hast du das erfunden?
1: Es hm. kam eher so ein bisschen durch so einen Zufall, ähm, weil ich gehöre zu denjenigen, die bleiben an der Stelle stehen, wenn es darum geht, ja, ja, wir müssen irgendwas Neues, Cooles erfinden, aber es braucht erstmal einen Namen und dann, dann hängt man da natürlich fest <lacht> ähm, und äh, ich weiß gar nicht, das kam auf einen Trip nach Japan. Da hatten wir einen guten Freund besucht, der ja zu dem Zeitpunkt in den Universal Studios in Osaka gearbeitet hatte. Und da hatten wir einen, äh, mit ihm und seinem Kollegen da so eine Runde durch den Park gedreht. Und dann sagte er witzigerweise, weil wir hatten erzählt, meine Frau und ich waren natürlich auch in den Disney-Parks äh, in, in Tokio gewesen. Und ich weiß nicht, war schon mal da?
0: Leider da noch nicht. Da okay. Neidisch.
1: Ja, da, da, darfst du sein, darfst du sein. Das war auch äh, Platz 1 meiner Bucketlist, äh, Disney wow. Tokyo Sea mal zu sehen. Das ist ein absolut wahnsinniger Park. Und äh, die Asiaten sind halt brandheiß auf diese äh, Fastpässe. Und mhm. man steht da einfach mal eine Stunde an, um Fastpass zu ziehen, was eigentlich auch total absurd ist. <lacht> äh, und dann sagte der Kollege vom, von unserem guten Freund da, ja, yeah, they know how to Fastpass. Ah. Und ich fand diesen, diesen, diesen da irgendwie so ganz cool, How-to und dann irgendwas, nehmen was den aus Begriff der Branche zu, kommt. Genau, genau. genau, und dann kam irgendwann durch Zufall einfach dieses How-to-Freizeitpark, weil das ist ja auch das, was ich versuche mit meinem Podcast, diese Branche überhaupt zu erklären, damit Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wissen, was geht eigentlich hinter den Kulissen vor, äh, was macht man da den ganzen Tag, ähm, was für Jobs gibt es da, das ist für viele auch interessant, die mhm. sagen, hey, ich möchte unbedingt in der Branche mal arbeiten und auch selber meine Expertise aus meiner... Berufserfahrung damit zu geben und zu sagen, hey Leute, das sind so die Stellschrauben, da kann man noch so ein bisschen was verändern oder habt ihr mal über <lacht> nachgedacht.
0: Okay, und was ist der Punkt in deinem jungen Leben, wo du zum ersten Mal mit Freizeitparks in Berührung gekommen bist? Was war der Moment, wo du zwischen, dass es jetzt ein Jahrmarkt und dass es ein Themenpark oder Freizeitpark äh, differenzieren konntest? Welches Alter ja. war das?
1: Ja, dann war... Wann waren das? Ich war... 99 glaube ich das allererste Mal in Disneyland Paris. Aber ich habe das noch nicht so wirklich geschnallt. Also ich habe den Park nicht verstanden. Ich habe die Franzosen ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Du so jung bist äh, du okay? oh. <lacht> was, was, was hast du denn jetzt gedacht? Nicht so jung. Nein, also okay. ja okay. <lacht> also ich bin ich bin. Ey, jetzt muss ich kurz nachrechnen. Ich bin. Was haben wir denn? 221. Ne, ich bin 35. Ich bin noch 35. In wenigen Tagen werde ich 36. So viel dazu. Hey, Moment,
0: ähm, 99? Dann kann es ja nicht so klein gewesen sein. Aber egal, vielleicht Nee, da war ich Also,
1: also ich kann ja noch, noch weiter zurückspielen. Okay. Also, meine allererste Freizeitparkberührung war Wie alt war ich da? Drei, vier. Äh, da war ich ähm, das allererste meinem Schloss Beck, hier in Ruhrgebiet, falls ihr das was sagt.
0: Schloss Beck? Wo, was ist in der Nähe?
1: Der Moviepark, witzigerweise, ist der direkt nebenan. Also wenn du auf den Moviepark zufährst, kommt vor, man fährt ja über eine Brücke über den Moviepark, dann ja. sieht man ja den Park und rechts kommt so eine kleine Abfahrt, da geht es direkt zu diesem kleinen Park. Was? Ist der noch aktiv? <lacht> Der ist noch aktiv, der hat, der hat glaube ich, alles gesehen. Der hat den äh, Traumlandpark überstanden, der hat die Bavaria Filmstudios überstanden, der hat die Warner Brothers Movie World überstanden und äh, er rockt immer noch neben dem Moviepark Germany aktuell. Wow, und was geht da ab? Was macht man da? <lacht> Nicht viel. Der Vorteil ist von dem Park, ähm, es ist ein kleiner Familienpark, der ist auch familiengeführt von der Familie Kü äh, Kuchenbäcker, äh, auch schon in der keine Ahnung, X-Generation mhm. und äh, da gibt es halt eine Marienkäferbahn und äh, diese ganzen huh. Hega-Attraktionen, so ein Luna Loop, Nautic-Jets und hast du nicht gesehen. Ähm, und da bin ich halt irgendwie mit aufgewachsen. Und äh, interessanterweise war ich aber, ich glaube, mit fünf das allererste Mal in Florida mit, meinem, mit meinen Eltern. Da waren wir natürlich dann, klar, Orlando, Disney World, aber nicht, dass ich mich dann irgendwas erinnern könnte. Außer dass die Schneewittchenfahrt in Magic Kingdom furchtbar ist für kleine Kinder. <lacht> Die ist ja. Äh, ja. unglaublich. Hast du die Erfahrung auch schon mal gemacht? Ich finde die super, weil die eben so ist. Die tun sie nicht
0: auf niedlich und knuffig, sondern ja.
1: also Hast du da schon mal eigene Kinder durchgeschickt? Und, und, nee, und, und, nee, aber, das reicht nee. bei mir selber. <lacht> Es ist aber auch wirklich witzig, da einfach nur zu stehen. Das haben wir in, 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 in uh, Tokio dann gemacht. Und haben uns einfach nur die, die Kinder angeguckt, wie entsetzt die dann einfach da am Ende der Fahrt ausgestiegen sind. <lacht> nee, ja. aber so die erste richtige Berührung war zwar 99 in Paris. Aber wie gesagt, da hatte ich irgendwie so War, war für mich irgendwie nichts Greifbares. Und dann waren wir 2000 in ähm, in äh, Kalifornien gewesen. Natürlich mhm. dann auch in Disneyland in Anaheim, der erste Disney Park, in den Universal Studios, wo ich das erste Mal begriffen habe und bin dann äh, Back to the Future gefahren, Aha. da kann mich noch dran erinnern. Und dann war ich einfach, also dann war, war, war es geschehen, da war ich hin und weg.
0: Klar, besonders ja. bei dem Ride. Also klar, ich habe dann noch eine größere Verbindung zu dem Ride, weil als ich mit meiner Schwester 96 da war, war zufällig in der Schlange neben uns Robert Zemeckis. Und meine nee. Schwester sagt, ist es nicht. Und hier so... <lacht> ja, der hatte irgendwie seine Eltern wohl dahin gebracht, um ihnen zu zeigen, hier, das ist die, der Ride right zu meiner Ach, Trilogie. Geil. Unglaublich.
1: Was mich total wundert, ist, dass er anstehen muss.
0: <lacht> ich glaube, das sind so Macher, die wollen nicht unbedingt äh, jetzt jedes Mal erklären, wer ja, ich ja. bin, weil nicht jeder von den Einlassern weiß das ja unbedingt. oder Von den, von den ja. Mitarbeitern da. Ich meine, als ich 97 da... Ne, Moment, das war auch 96, genau. Universal hat ja diese zwei Ebenen. Mhm. Und die untere war geschlossen, als ich da, ich hatte so eine äh, äh, Jahreskarte gekauft, die war damals ja nur 10 Dollar teurer als der normale Eintritt, also habe ich mir Ach, eine Jahreskarte gekauft und konnte dann eben die, die ganze Woche, wo ich da war, jeden Tag da sein. Und dann war ich oben und dann sagt äh, ein Kassierer zu einem anderen Kassierer in so einem Shop, ja die untere Ebene ist zu, dann kann keiner hin, weil Spielbergs Tochter hat Geburtstag und er hat einfach die Party unten gemacht. Klar, ich meine, er hat ja auch Anteile, <lacht> besonders an dem Park. Ja. Aber zack, da geht die, die, die riesigen rolltreppen dann nicht
1: runter. Ja. Krass. Aber unten war doch auch oder ist, glaube ich, sogar noch der E.T. Ride. Ne? Meinst du, diesen ganzen Tag mit dem Ding gefahren? Nee, nee,
0: das war genau, als Jurassic Park aufgemacht hat. Der Ride, der, der, der Wasserfall. Das war Aber genau die, der Sommer. Klar. In den Studios wurde gerade The Lost World gedreht. Das heißt, man konnte vielleicht eine Tour durch das Set machen mit den mhm. Kids. Und daneben war die, die größte Attraktion der Universal Studios eigentlich im, im, immer noch, jetzt wo sie noch ein bisschen aufgefrischt haben bei World, ähm, ist es eigentlich, eigentlich die
1: attraktivste, oder?
0: Bei Universal? Würde ich will
1: nicht, gerade, Hollywood hat jetzt nicht, wirklich nicht viel zu bieten. Ah, Potter, Europa. oh
0: natürlich, Harry Potter. Da, seitdem war ich aber nicht da. Ich kann, ich kann nur meine Erinnerungen aus den 90ern bei Universal immer wieder <lacht> hochbringen.
1: Aber Jurassic Park The Ride ist auch schon ein Brecher. Also das ist auch ja. eine Fahrt, die war dann auch, die ich dann auch zum allerersten Mal gemacht habe. Und ich wusste nicht, wie nass man werden kann auf solchen Dingern. Also mhm. man kennt ja immer diese klassischen Baumstammrutschen ne? oder die, die Hollywood-Tour. Und dann fährst du da auf dem Wasserfall zu und hohoho, der Wasserfall geht aus, la la la. Und dann fährst du in Amerika da mit so einem Rafting, fährst du auf dem Wasserfall zu und denkst dir, ja, 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 der geht gleich aus. Und, prrr, und haust da einfach voll ja. durch.
0: Ich habe eine Videofahrt äh, Video mit meiner Kamera gemacht, hm. man sieht den ganzen Ride bis unten und dann ist die Kamera hin. Also es war komplett <lacht> alles nass. Ich habe die dann in so eine an dieser Schränke reingetan und dann ist sie, glaube ich, nach ein paar Stunden trocken geworden, aber ja. die war erst mal hin, nach dem Ride. Das Damals, ja. Schon,
1: jetzt, jetzt mal so für dich, als, weil ich sehe im Hintergrund bei dir recht viel äh, Dinosaurier da oben. Du ah. findest wohl Jurassic-technisch äh, richtig... Äh, <lacht> ja, Spielberg <lacht> und ist
0: technisch ja, die beiden eigentlich ja. hauptsächlich und Dutzend andere Sachen auch, also ja wie, sehen, wie siehst
1: genau. du das Update von Jurassic Park auf Jurassic World? Ich
0: Bin gespannt. Also, ich habe es ja, wie gesagt, ich war seit 99 leider nicht mehr in ja. Kalifornien. und äh, Obwohl, der, der Umbau ist ja erst zwei Jahre her. Ähm, und deswegen kann ich es nicht vergleichen. Ich kann nur Videos sehen, die mhm. jeder geil postet da in 4K und mit Licht an und mit Licht aus. Und das sieht super aus. Also, ja. müsste man machen. Ich meine, dazwischen war ich ein paar Mal noch mal. Zu, 96 hat er ja aufgemacht war ich glaube ich 98 und 99 in den Parks und in äh, Florida 2000er äh, und da war es ab und zu, dass der Drop mit dem äh, Geländewagen da runter donnert, zum Beispiel mal kaputt war und da äh, möchte ich genau. ja auch, dass es irgendwie mal aufgefischt wird, genau.
1: Ja. Cool. Ja, ich finde schon, ist ein Murder Ride, also ich glaube, als wir da waren, da war der Jeep auch Perfekt. Ja. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da oben nach oben geguckt habe ja. und der hängt dann ja schon so an der Ecke und der genau. tippt dann ja so runter und dann fällt er ja runter. Also ich kenne das auch von den Videos her, aber ich saß und der wow, wow. Ah. Oh. ah ja, okay, gut, dann, dann halt aber nicht. Aber
0: spannend, das passiert nicht jedes Mal.
1: <lacht> das ist so ein Lotteriesystem. Genau,
0: aber man wird aber, da zum ersten Mal auch ziemlich nass, weil das Ding knallt richtig rein.
1: Was ist deine nasseste Wasserattraktion, die du hier gefahren bist?
0: Äh, bei mir, also ich wurde nicht nass, das ist so ein Rafting bei Disney in Florida. Äh,
1: wie heißt das denn nochmal? Äh, in Animal Kingdom ist das, ne? Nee, hier dieses, nee, nee, ach nicht,
0: nicht, nicht, nicht Disney, äh, bei äh, Islands of Adventure. Daneben.
1: Äh, also Popeye.
0: Ich glaube das war Popeye, genau. Dieses ja. runde Ding. Genau. Äh, und ich hatte das Glück, dass ich als einziger ein bisschen schmalerer drin saß. Bin nicht schmal, aber die fünf breiten mexikanischen Jungs hatten das Ding so umgekippt, dass sie komplett nass geworden sind. Und ich war auf der anderen Seite total trocken. Dann sind wir ausgestiegen und die fünf guckten mich so an. Und die waren natürlich, das war die nasseste. Also wenn das, das Gleichgewicht besser gewesen wäre, wäre ich auch nass gewesen. Aber ja. was mit denen passiert ist, habe ich noch nie in einem anderen Park gesehen. Das, das
1: war eine unglückliche Gewichtsverteilung, mhm. alle auf einer Seite Aber
0: die Brüder wollten auf der Seite sitzen.
1: <lacht> also, wenn du, wenn du auf nasse Sachen stehst, kann ich dir nur Blackpool in England empfehlen.
0: Blackpool ist welche Gegend? Das
1: ist, ähm, wie heißt denn das? Es ist zwischen Birmingham und Manchester so, die Ecke. Aha, okay. In den Westlands. Ich habe eine Zeit lang auch in England verbracht und war recht oft darüber gefahren, weil da, wo ich gewesen bin, das war eine von anderthalb Stunden entfernt mit dem Auto und ich finde so ich, ich bin jetzt kein nostalgischer Mensch, aber ich mag so Dinge, die so Patina haben, weißt ja, du, die so ja. von sich aus eine Geschichte erzählen, ohne dass man eine Geschichte darüber erzählt. Und ähm, die haben halt so ganz viele alte Holzachterbahnen, die hatten auch noch eine Holz Maus gehabt, oh. die lebensgefährlich war, also wir sind da irgendwie äh, wann waren wir das erste Mal da? Ich glaube 2004 nee, halt, stopp, das ist gelogen, 2014, so, zehn Jahre mehr. Ähm, und wir hatten, also, wir hatten bange, wir hatten wirklich bange auf diesem Gerät, <lacht> weil du sitzt mm. halt mit dem Po direkt auf Schienenhöhe und dann, das Einzige, was sich davon abhält, dass der ganze Hintern abgeraspelt wird, ist so ein ganz, ganz dünner Holzboden, auf dem du nur mit so einem Autogurt gesichert bist. Also, uh. schon, <lacht> schon creepy. Uh. Na, auf jeden Fall haben die eine Wasserbahn, die heißt Valhalla. Das ist, glaube ich, die teuerste Fahrattraktion im täglichen Betrieb, weil die kostet irgendwie x 10.000 äh, Pfund, äh, Pfund hm? pro Tag, weil Wassermassen, Gas für Flammeneffekte, wow. die haben einen Feuerraum wo oder, oder einen Wärmeraum, wo du ähm, aufgewärmt wirst auf 40 Grad, die haben einen, äh, einen Kälteraum, der auf minus 20 Grad runtergekühlt ist und du bist die ganze Zeit einfach kletschnass, weil von allen Seiten Ii. kommt das Wasser, ob du willst. Oder nicht? Und das fängt damit an, dass du anfängst, durch so ein ähm, Wasserfall fährst und du nimmst dann unternimmst dann die Reise nach Valhalla und musst mhm. dann die Prüfungen bestehen, mhm. bla, bla, bla. Und cool. geil thematisiert, voll in die Jahre gekommen, aber Mordsgaudi, weil die haben auch so einen so ein, so ein Wasser-Vortex-Tunnel, wo du so mit dem Boot so durchfährst. Das sieht einfach hammermäßig aus. Aber da es halt alt ist, fällt die Hälfte halt auch mit ins Boot rein, in diesem Ding. oder ja, wir hatten Regenponchos an, wir waren trotzdem nass. Da gab es keinen kein Kommen
0: Wahnsinn. Und, und jetzt, wo du mich darauf bringst, du kennst dich ja auch mit News aus, was demnächst kommt. Was ist mit diesem einen nordischen Park in, in Norwegen, der auch so die Götter thematisieren wollte? Ich hatte vor vier, fünf Jahren so eine Art Teaser-Seite von denen besucht. Hat der schon aufgemacht? Der sollte komplett äh, mit den Göttern ja ähm, wie hieß der ich denn nochmal? Zum ersten Mal. Okay. Google das
1: mal
0: schnell. Wie hieß der denn nochmal? Irgendwas von, von den Begriffen? Bei Haller war es nicht. War es Ragnarok? Nee. Einer von den Begriffen. ist auch der Name des Parks. Sag mir jetzt echt nichts. Okay, aber dann suchen wir nachher. Ich, 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 Weil die, die Skizzen so sahen immer. unglaublich aus, die sie davor hatten. Und die Rides und Indoor-Bahnen und alles. Also, das sind ja eh Welten, die noch nie wirklich... Genau, kurz zur Erklärung der Episode, es geht um Storytelling <lacht> und Thematisierung in, in Themenparks. Wir waren ja jetzt gerade bei Valhalla, hast du schön eingeführt, das Thema, und äh, bei, bei Jurassic Park haben wir ja das ja auch, wo eben mit Mitteln einer Thema nicht einer Freizeitgestaltung eben, nennen es Achterbahn, nennen es äh, äh, Wasserbahnen, äh, eine Welt erschaffen wird, durch die Gäste geführt wird. Darum geht's. Heute. Und äh, ich wollte gerade sagen, ähm, die, die, göttischen, die nordischen Götter, die göttischen Norden, die nordischen Götter äh, sind ja genau wie die griechischen Götter oder die ägyptischen, äh, perfekt für eigentlich Thematisierungen. Ich, mich wundert es eh, dass es nicht irgendwie zum Beispiel vor den Toren Ägyptens einen Themenpark gibt. Klar, stehen da die Pyramiden und die Leute gehen zum Echten hin, aber wieso nicht zu einem fiktiven, wo du durch die Pyramide durchdüst? Ohne, dass du was kaputt machen musst.
1: Das, das finde ich gerade, ja, das ich ein sehr, sehr schöner Ansatz, da hatten wir letztens auch mit jemandem, der selber Themenparkdesigner ist, äh, drüber uh. gesprochen, äh, inwiefern geht man mit solchen Themen um, also, dass man jetzt nicht vor den Pyramiden sagt, hier, die Rache des, des Ra, fahrt doch alle <lacht> mal bitte mit dieser Achterbahn, da kommt natürlich keiner auf die Idee, das zu bauen, weil es ja. wäre auch wahrscheinlich respektlos der Kultur und der Tradition gegenüber. Aber inwiefern dürfen auch, ich sag mal, weil gerade so Diversität und äh, kulturelle Hintergründe jetzt in dieser neuen Welt, in der wir uns befinden, mhm. wo diese Themen offen angesprochen werden, inwiefern darf zum Beispiel ein weißer orientalische Dinge kreieren, der eigentlich gar keine, so, so, ich sag jetzt mal so ein, so ein, so ein Kartoffeldeutscher, so, so jemand wie ich, so ein, so, ein, so ein Kartoffelmensch aus, aus dem Ruhrgebiet, der jetzt irgendwie Architektur studiert hat, inwiefern sollte man den orientalische, kulturelle Dinge künstlich nachbilden lassen?
0: Hä? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja. wie oft kann man denn noch die Nebelungen Bahn
1: machen? <lacht> <lacht> Obwohl, die gibt es ja noch gar nicht. No, noch nicht. Noch, noch nicht. <lacht> nicht, genau. Da könnte man noch auch mit noch. einer Bahn
0: irgendwie durch so eine Flüssigkeit fahren wo nur das Blatt auf dem Rücken ist, wo man verwundbar ist, wie Siegfried. Und am Schluss bekommt man dann einen Stromschlag genau an der Stelle, wo man verwundbar ist. Wie Siegfried.
1: Finde ich, find ich, find ich, find ich gut. Ich meine, am... am, am wie heißen denn der? Am, ach. Dammit, wie heißt denn der, Bärch da? Der Drachenfels. Mensch, ah. da hätte man ja drauf kommen können. Da ist ja noch <lacht> genug Platz, also da, da wird sich wahrscheinlich auch ein äh, Freizeitpark gut anbieten. Ja. <lacht> Aber ich finde, du hast vollkommen recht, gerade so mythologische Dinge bieten sich ja total an und viele Parks machen das ja auch. Der Europapark hat ja wo dann zum Beispiel, der hat mhm. die nordische Mythologie einmal kurz in einem Abriss, damit auch komplett eine Achterbahn erzählt. Ähm, jetzt muss ich wirklich lange überlegen.
0: Ägypten... <lacht> Ich habe ein bisschen Troja und sowas beim ähm, Ach, dem Toverland. Toverland, genau, Die, mit dem, mit dem genau. trojanischen Pferd und so ein bisschen in der Richtung. Klar ist das alles mm. äh, unecht, aber darum geht's nicht. Es geht ja wirklich um Thematisierung, es geht ja nicht darum, genau. dass man Geschichtsunterricht oder Mythologieunterricht erleben soll, ja. sondern wirklich, andersrum könnte man auch eine Karl-Mai-Themenbahn machen und nicht einfach nur zwei Stunden lang denen zugucken. Da. Aber ist die Frage, möchte man das? Ja, aber der Karl May hatte ja auch nicht die Staaten besucht und <lacht> hat dann die Bücher geschrieben über <lacht> Rothäute und so weiter aus der Zeit. Ja. Oder eine Takatuka-Bahn für die PB langstrumpf fans <lacht> Mit den ganzen rassistischen Begriffen aus den Büchern.
1: Das, das ist ja schon, das ist, das, das geht schon, glaube ich, in eine ganz andere politische Richtung. Ja. Äh, aber ich, auch Themen, mit denen man sich wahrscheinlich irgendwie jetzt heutzutage beschäftigen könnte. muss oder sollte, könnte. Ja, ich meine, es kommt immer darauf an, natürlich auch wie inwiefern selber man mit den äh, Themen umgeht. Efteling macht es ja gerade ganz gut vor. Die äh, versuchen ja jetzt ja nach und nach ihre doch recht diskriminierenden Sachen, die sie noch haben, ähm, jetzt zu entfernen in kommender Zeit. Warst du mal Ach. an im Park?
0: Ja klar, oft. Du meinst sowas, ja. wie, wie was Jungle Cruise auch rausgenommen hat, diese ganzen ja, geheimen genau. die ja Sachen und so, ja.
1: Genau, die haben ja bei Monsieur Cannibal immer ja noch oh, diese, ja. diese große Mittelfigur, <lacht> ja. wo man heute sich nur noch an der Köpfe packt und sagt, Leute, es ist 2021, ist das wirklich noch aktuell? jetzt äh, hat natürlich
0: den Song angetriggert in meinem Gehirn. Oh, Monsieur Cannibal, ah. ah, scheiße, den versuche ich immer jahrelang wegzubekommen. Hab aber extra die CD gekauft.
1: Asche <lacht> über mein Haupt.
0: <lacht> Uns und es fällt bestimmt ein anderer Ohrwurm Kennst du das, wenn du versuchst, hier links ist ja Monsieur Carnival, und versuchst jetzt gerade den Song aus dem Kopf zu bekommen und drehst dich weg, damit du nicht guckst und siehst dann äh, den anderen. Da der festival Ja, genau. Da, und dann Das ist gleich der gleichen spitze. CD drauf. Ja. <lacht> ja, oder man macht es ganz geschickt, wie die Themenparks, die sich überlegen: Wir machen einen Dark Ride und machen das Licht aus. Und dann haben auch sie dann nichts zu zeigen, ja. Das ist ja auch bei diesem Vogelrock bei denen mm. äh, so, genau wie mit diesem Nighthawk damals im Phantasieland. Da machst du einfach das Licht aus und sagst: hey, ja. hier fliegt gerade wie eine Eule blind durch den Wald.
1: Wobei ich ja immer noch finde: also Temple of the Nighthawk ist ja wirklich schon. Ich, ich glaube, da hatten wir schon im, im Vorgespräch darüber ja. gesprochen. Es ist wirklich traurig. Also ich kann mich noch so dunkel an Space Center irgendwie erinnern und ja. kann mich an den ersten, an die erste Saison Temple of the Nighthawk erinnern, wo sie wenigstens noch thematisiert haben. Und dann haben sie diesen, äh, ich glaube, das läuft heute sogar immer noch, den Dinosaurier-Soundtrack, der läuft äh, in der Bahn selbst. Stimmt, stimmt. Das war das, genau. 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 Äh, schöner Track übrigens, finde ich ja. in, immer noch ein sehr schöner Song. Und dann äh, ich glaube, es gab dann nur noch diesen grünen Adler, diese, diese Laserprojektion, aber das war es dann. Das war dann so, ja, okay, ist jetzt nicht top, aber gut. Ach so, ich habe nichts hin. gesehen.
0: Ich hab, das nee? war komplett dunkel. Und dann ist ja, das genau.
1: Das ist quasi der Ist-Zustand, beziehungsweise jetzt ist es ja, jetzt sieht man ja eh nichts, weil man ja eine VR auf aufhat.
0: Wenn die genutzt wird. Ich war ja vor zwei Wochen da, da ging es eben mhm. nicht, weil sie gesagt haben, nee, das wäre hygienisch nicht zu ertragen, die Dinge ja, sauber zu machen.
1: Kann, kann, ich, kann ich zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehen. Nachvollziehen, Wobei die, klar. Aber die haben so eine geile Waschanlage und die ist seitdem, die glaube ich, aufgemacht haben, nicht mehr in Betrieb. Das finde ich halt auch <lacht> schade. Weil andersrum, was ich
0: nicht verstehe, ist, welche? Welche? Masse? Hm?
1: Wo? Nee, die welche? haben so ein, so, 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 es gibt so ein Transportsystem. Ich glaube, das ist sogar von, von Mack entwickelt, gebaut, keine Ahnung, das ist auch wieder ein gefährliches mhm. Halbwissen, wo du die Brillen im Endeffekt nur drauf ablegst, die werden in die ja, gefahren, ja. werden gereinigt und dann kommen genau. die auf der anderen Seite wieder raus. Genau. No, was grad, man nicht versteht, ich, weil die,
0: die haben ja vorher die Dinger ja auch sauber machen müssen. Das ist ja nicht so, dass es vorher <lacht> genau so den nächsten oh, Kopf geknallt wurde. Das ist, ui, fies. Uh, ja, also deswegen. Hoffen also, wir mal, ja. also dass es nicht so war. Nee, war nicht. Ich kann mich noch an, ähm, war das Happy Family? Ja, die, mhm. die eine Außenbahn im Europapark. Da hatten sie ja ganz mhm. kurz Happy Family da eingebaut, was ganz schrecklich war. Nicht wegen der Animation, sondern die Musik und die Soundeffekte waren nicht synchron. Das heißt, die wurde übel, weil der Sound von ich fahre jetzt runter später kam, als das eigentliche Runterfahren. Es war nicht mhm. synchron abgepasst. Und da wird die Übel zwischen Gehirn und Magen und allem. Also nicht nur, weil du rauf und runter fährst, sondern weil dein Gehirn was anderes äh, denkt, als äh, gerade passiert. Und bei eben diesen Crazy Bats war es ja hundertprozentig, 100 tausendprozentig perfekt. Da war ja
1: nichts mhm. mit Übelkeit. Ja. Wo, wobei ich sagen muss, diese komische Rückwärtsfahrt, die irritiert einen dann doch sehr. Und ich finde immer noch, das ist der, der, der beste Effekt <lacht> in diesem gesamten Film. Also das ist schon wirklich richtig toll.
0: Und man düstert, wie kann man, wie kann man es den Zuhörern erklären? Man düster durch ein Schloss, so ein bisschen wie bei mhm. Happy Family, so eine Art transsilvanisches Schloss, würde ich mal sagen. Und ähm, außerhalb des Schlosses fährt die Bahn an, an Schienen trotzdem weiter lang. Mhm. Und ich glaube, wir fahren kurz raus und dann bremst die ganze Bahn, also mit Effekten, dass wir denken, sie bremst und fährt rückwärts wieder rein, um eine andere Schiene zu nehmen. Oder so habe ich es mir vorgestellt.
1: Ich überlege gerade, wie war das nochmal? Ah ja, äh, ich habe mich gerade an die Story erinnert. Äh, man <lacht> ist in Eis gefroren. Und? Dem, ab irgendeinem Punkt ist man, ah, ist ja, man ja, ja. so ein Eisblock ja. und äh, diese, diese Fledermäuse versuchen dann diesen Eisblock zu zerstören und, und, und heben den immer wieder hoch und lassen den fallen oder kommen mit so einem Zeichentricktechnisch ja. natürlich typisch mit einem Presslufthammer da dran yeah. oder einer Kettensäge. Und ich glaube, da gibt es irgendwo eine Szene, wo man dann in so einen Ballsaal reingeworfen wird. Genau. Und rutscht dieser Eisblock und dreht sich dabei. Das und in dem Moment fährt man entweder eine Links- oder eine Rechtskurve. Ich kann das nicht wirklich in meinem Kopf nicht begreifen, wie ja. das funktioniert. Und man hat wirklich das Gefühl man fährt auf einmal rückwärts, obwohl das, also im, 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 in der Brille fährt der Film rückwärts, aber man bewegt sich physikalisch immer noch vorwärts. Man wird aber so ausgetrickst, dass man wirklich denkt, man fährt gerade rückwärts. Ja, und es also, funktioniert. Ja. Es funktioniert.
0: Richtig gut. Bes besonders wenn es dann wieder geradeaus geht, hast du das Gefühl, oh, jetzt geht es wieder geradeaus, obwohl es ja nie anders wahrscheinlich war. Ja, richtig. Ja, da interessiert mich ja, das habe ich ja oft in Episoden gesagt, wie schreibt man sowas? Wie es das heißt ja immer, die Animateure oder Animationsprogrammierer machen auch den Rest, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Jemand, der wirklich co codiert oder die Sachen animiert, ist nicht unbedingt der, der, glaube ich, die Geschichte dazu schreibt. Klar, das ist jetzt ein drei-, vierminütiges Abenteuer, was jetzt nicht unbedingt eine Story hat, aber schon eine Abfolge von Geschehnissen. Aber anscheinend gibt es noch nicht so sowas wie, wie, wie ein Drehbuch oder wie eine Struktur, wie man sowas schreibt. Ich habe mir letztens, ich habe unter meinen Facebook-Freunden, den, den Brian Lynch, den Drehbuchautor von Minions und Pets. Und er hatte mhm. ja als Einziger die Chance gehabt, eben den Minion-Ride bei Universal die Attraktion zu schreiben. Also es gibt ja sonst nicht, dass der Drehbuchautor vom Film auch irgendwas mit, dem, mit, der, mit der Sache zu tun hat. Und der hatte mir, das war so ein, so ein wie nennt sich das, QA, wo man eben Fragen stellen kann. Da habe ich genau diese Frage gestellt: Wie schreibt man sowas? Und er meinte. Er, er weiß es auch nicht. I ihm wurde gesagt, in 20 Minuten muss das, das und das passieren, weil mich interessiert sowas wie, gibt, bekommt man vorher die Module, sowas wie ein Drop, ein Kirkscrew, ein, äh, das dreht sich dreimal um. oder Das muss man ja bedienen. Das ist ja nicht so, dass mhm. auf der Geschichte drauf die Funktionen erschaffen werden. Das kann ja, macht ja keinen Sinn, besonders bei feststehenden äh, ähm, Schienen. Mhm. Die fahren ja eine Richtung. Das ist ja auch wie bei den Attraktionen, die auf Jahrmärkten ab und zu sind. Kennst du dieses Dr., wie ist das nochmal? Auch eine VR-Attraktion. Äh, Dr. Archibald. Genau, genau. Das mhm. ist jetzt nicht super, aber funktioniert eben für die für die 3,50 Euro oder 4 Euro auf dem Jahrmarkt. Das ist eine okay Sache. Aber die ja. funktioniert ja auch auf bestimmten Schienen. Das heißt, man muss ja wissen, wann etwas wo passiert, damit die Brille ja auch den, den Rest darstellen kann. Das würde mich interessieren. Also wenn du irgendwo mal hörst, wie sowas aussieht, getippt, <lacht> das wäre spannend,
1: ja. Ja, ich, ich habe hab sowas auch noch nie getippt gesehen. Ich habe zumindest ähm, technisch gesehen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo war das denn? Ich glaube, das war bei Vigand, ähm, der Wasserrutschenhersteller. Die haben ja mittlerweile ja auch VR für Wasserrutschen. Wasserrutschen. Wo, wo ich dann aber beim Thema bin, ich finde sowas als Upcharge oder als, als On-Top immer, hm, also wenn es, also ähnlich wie im Europapark oder auch, also das Schlimmste, was ich hier gemacht hatte, war in Parke Warner in Madrid. Da haben sie einen BM-Inverter, Batman's Night Flight oder so. Also eine richtig, richtig deftige Bahn mit VR gehabt. Und nur leider hat das VR so geleckt zwischendurch, ja. dass mir da im Looping und ja. in den Corkscrews richtig, richtig doll übel Boah. geworden ist. Also, das, das funktioniert dann nicht. Aber ähm, bei Wiegand haben sie es, glaube ich, so, dass die ähm, eigentlich nur den Film auf die Rutsche, auf die Strecke vorprogrammiert haben.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt halt ein klassischer, wie du schon sagtest, so eine, eher so ein Kirmesfilm, wo links und rechts passiert ein bisschen was, explodiert was oder Szenerie ändert sich. Und die haben halt Tracker dazwischen, um einfach die Geschwindigkeit zwischendurch zu messen, um dann den Film entsprechend schnell oder langsam okay. abzuspielen. Wow. Ähm, ja, das ist so der einzige Background, den ich dazu habe. Ich würde aber fast behaupten, dass das bei den Attraktionen im Europapark, zumindest bei dem Powered Coaster, ähnlich ist. Mhm. Ähm, weil ich meine, es ist eine große Achte im Endeffekt. Also da wird jetzt nicht viel passieren. Ich frage mich halt immer, wie schaffen die das oder kriegen die das hin bei so großen Achterbahnen wie beim Kankan-Coaster mit Coastiality. Oder oh, ja. dieses Valerian-VR. Was ich immer noch finde, ist, zumindest also von der Qualität her finde ich es nicht gut. Es ist, es ist wirklich nicht schön, es ist aber es Fahrt her gut. Genau, ja. es ist alt, genau, genau. Das, das trifft ganz gut. Aber ich finde es von der Technik her eigentlich ganz gut, mhm. weil es funktioniert schon. Und äh, VR, äh, ach, äh, Crazy Bats ist wirklich schon ein ordentlicher Schritt nach vorne, was so die Bildqualität und auch die ja, Auflösung. Äh,
0: derzeit von den Sachen, die ich oder du besucht hast, ist schon äh, Crazy Bats die im Fantasialand in Brüdel äh, die Nummer eins, wenn es wieder aktiviert ja. wird natürlich. Der Valerian wirkt zu, wie, als ob die äh, Qualität fünf Jahre alt ist mhm. und theoretisch das Gute ist ja daran, die können es ja upgraden, also das ist ja das Geringste, klar kostet das bestimmt viel, aber die Fahrt kann komplett eben äh, in 4K oder was auch immer oder 8K demnächst äh, digitalisiert werden, also verschönert werden. Der Rest ist ja da. Das Gute ist ja, die können in, in, in einem Jahr oder so sagen, in, in einer neuen Version, obwohl es die gleiche Fahrt ist und die, die gleichen Effekte. Und Anscheinend haben sie ja jetzt äh, über die Luc Besson Sachen ja äh, außer den Minimoys und mit Valerian zwei Luc Besson äh, Attraktionen oder, oder Story Welten im Europa-Park. Ja. Und äh, bei Yulby ist ja auch eine Valerian VR Experience drin. Seit äh, ja. zwei Monaten, ja. Und ich Ach, schätze mal, dass es da wirklich der Anfang des Films ist, dass die auf diesem Markt sind. weil Du hast den gesehen, den Film, ne? Ja? Äh, Valerian? Ja. ja. Der Anfang ist ja eigentlich für sich eine AR-Experience, was die da erleben. Das ist ja ein Markt, den sie nur sehen, mhm. wenn sie eben eine Brille. Das kann man ja eins zu eins in so einem Themenpark einbauen, indem du einen ja. Science-Fiction-Markt äh, besuchst. Und ich schätze mal, dass sowas in der Art wahrscheinlich bei Yulby gerade... Ja, mache ich es. Vielleicht schaffe ich es diesen Monat noch mal hinzugehen. Ich hatte die äh, Mitarbeiter schon angefragt, ob ich darüber eine Episode machen kann. Die waren ready, ich war noch nicht ready deswegen und ich muss mich noch mal Lieben melden.
1: Grüße. Also die, die Leute von Magnext äh, bei den äh, bei Yulby, die sind wirklich super. Ähm, okay. Ich hatte auch schon mit dem mal eine Folge gemacht und die haben wirklich äh, das sind jetzt wieder so total plakativ. Die haben Großes vor. Ähm, aber ja. ich finde, es ist schön, dass sie versuchen, diesen Markt anzugehen. Der wurde ja, nachdem The Void ja jetzt abgedankt hat mhm. äh, in Europa, ja doch schon eher so ein bisschen tot geglaubt. Und ich finde es gut, dass die jetzt was Lokales noch mal auf den Markt bringen und auch sagen: Hey Leute, das sind Produkte übrigens, die wir hier zur Schau stellen, ähnlich wie die MAC-Produkte im, im gesamten Europapark. Das sind Dinge, die könnt ihr auch haben für euren Freizeitpark, für eure Mall, was auch immer. Stimmt, die bauen
0: gerade irgendwie eine Kombi mit dem Miniatur, äh, mit dem Miniaturwelt in Hamburg.
1: Genau, richtig. Die kriegen auch eine Yulby-Experience. Das ist, glaube ich, dann bis jetzt die erste Yulby-Experience außerhalb vom europa -Bahn. Ja, ja.
0: Weißt du, für wann? Ich habe nur gehört, dass es das passiert, aber nicht, okay.
1: Ähnlich, äh, aber gut. Ich meine, also, wenn es passiert, wird es wahrscheinlich gut, weil also von den miniatur leuten ist man auch, ja, eigentlich nur Qualität gewöhnt. Du, wird dann man wird dann
0: in die Miniaturwelt reingezappt? So, müsste doch, oder? Thematik würde ich mir das, das, das vorstellen. <lacht> Wo ich dann denke, ich was so ist denn dann der Unterschied ja. zwischen der realen Welt? Die versuchen doch, die reale Welt nachzubauen. Also, dann ist es ja nichts Besonderes. Du bist ja dann keine Miniatur, sondern du bist ja eine geschrumpfte Figur
1: in einer geschrumpften mhm. Welt. Also, eins zu eins. Das ist ja nicht... Mhm. Nein, ich ja. verstehe, was du meinst, ja. <lacht> Ja, ich, ich, ich bin echt gespannt, also das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, weil das ist natürlich naheliegend, dass man sagt, hey, das ist die Miniatur Wunderland oder Wunderwelt oder wie auch immer und ihr könnt euch jetzt selbst in dieser in diesem Wunderland bewegen. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man überlegt, wie detailverliebt die sind und was man da alles zu sehen bekommt innerhalb dieser kleinen Modelle und Städte, die die da bauen, wenn man da so rumlaufen würde und noch so mehr erkennt und, und erfährt... Warum nicht? Aber ja,
0: oder in so einer Welt rumlaufen, wo alle anderen aus Plastik sind und so stehen. Also wie viele Leute, die vor dir in der Schlange im Supermarkt stehen, so ungefähr. Ja, genau. Ja. Oder andersrum, vielleicht ist man dann eben überproportional groß und kann äh, so, so einen Spaziergang durch Hamburg machen und ab und zu mal auf dem Bildgebäude äh, drumtrampeln. Das ist so eine auch Fantasie. Auch
1: <lacht>
0: <lacht> ja, so einen Spaziergang durch die Alster als Riesenmensch. Wäre schon spannend.
1: Das, das wäre natürlich ein, ein toller Twist zum Miniatur Wunderland. Ja. Gibt es ja, das Miniatur Riesenland? Das ist das Gegenteil Miga Riesenland, ja.
0: Das ist das Gegenteil von, das das Gegenteil von Miniatur. Maxiatur? Maxiatur. Oh, schnell, äh, oh. schnell oh. sichern den Namen. <lacht> Griffiger. Ja, aber jetzt wo du Europapark haben wir ja oft besprochen, das Interessante ist ja, als du vorhin meintest mit dem Diversität und ähm, man muss schon aus dem Land kommen, das Coole ist ja beim Europapark, wenn man in so einem Dreiländereck ist, kann man ja alles bedienen. Es mhm. ist ja nicht so ein Thema von es muss ein Franzose, die Minimo... Ah nee, Moment. Minimo sind auch nicht French. Und Valerian auch nicht. Also entweder ja, man entscheidet sich über ein Thema, was international ist, dann hat man kein Problem damit. Ja. Weil Luc Besson zum Beispiel bedient sich eigentlich fast, außer bei dem jean darc film gar nicht an französischen Sachen, sondern er erzählt internationale Geschichten. Hm. Und ich glaub, Aber
1: ist Minnie gar nicht französisch? Ich dachte, das wäre auch nee, irgendwie eine französische Idee. Er spielt,
0: glaube ich, in Amerika.
1: In, ah. in, in der Handlung,
0: Handlung. Weil hier ja. äh, Mia Farrow spielt doch die Mu Oma oder die Mutti von ihm. Also spielt so, als ob es immer auf dem amerikanischen Land wäre und die Abenteuer passieren. So ist, glaube ich, ja. der Film. Ja.
1: Ich habe den Film, ehrlich gesagt, nie gesehen. Ich weiß nur, dass Bill Kaulitz die deutsche Stimme ist. Mehr weiß genau. ich über den Film. Genau.
0: Das ist damals hängen geblieben, genau. Ja, richtig. Obwohl ich ja
1: nur die die ähm,
0: nur die englische Version... Genau, der ist ja auch auf Englisch gedreht. Der ist nicht auf Französisch gedreht, sondern es ist ein, ein englischsprachiger Film, genau.
1: Ich meine, aber Luc Pisson macht ja auch viele englischsprachige Filme. Also Lucy ja, war ja auch ja, äh, eigentlich nur
0: amerikanisch. Valerian.
1: Ähm, Valerian war auch eigentlich nur amerikanisch besetzt. Ich glaube, der letzte
0: französische Film war wirklich Nikita. Also sein zweiter, dritter Film. Alle anderen ab äh, Leon der Profi ist ja auf Englisch.
1: Mhm. Ja, genau. Stimmt. Ich glaube, der Guter Film übrigens grad, Leon ja. der Profi.
0: Den, ja, den habe ich auf meiner Watchliste für Rewatchen, genau. Den und Nikita, weil das sind so 90er-Jahre-Filme, die ich lange nicht mehr gesehen habe, genau.
1: Ja, den habe ich auch noch hier liegen, der muss auch noch mal ausgepackt werden. <lacht> ja. Aber ich glaube, was, was der Vorteil ist durch diese Luc Besson-Kooperation, Minimoys ist in Deutschland gar nicht so ein Ding. Also, nee. wenn du dich mal hier so umhörst, aber in Frankreich, im Phytoskop, haben die ja auch eine Attraktion Stimmt. zu Minimoys. Ähm, die haben auch mehrere Filme mittlerweile, was ich auch gar nicht wusste, die zwar auch in Deutschland erschienen sind, aber ich glaube in Deutschland sind die Direct-to-DVD gegangen. und nicht, äh, Der 2 und 3, ja.
0: ja. Genau. Ja. Der zweite und dritte waren direkt dann auf äh, Video damals. Genau. Ja, Muss ich noch gucken. Ich habe die Box mal gekauft, aber habe den nur den ersten Mal gesehen.
1: Ja. <lacht> also ich, ich reiz mich auch ehrlich gesagt irgendwie nicht. Also irgendwie wirkt der Film nicht sehr ansprechend auf mich, aber...
0: Der ist okay. Ich finde es immer nett, vor einem Park, in einem, in einem Besuch in einem Park, wo Themen sind, die Welt kennenzulernen, damit ich noch mehr auf Sachen achte, die irgendwo versteckt sind. Weil ansonsten siehst du nicht, dass der Kobold, der links oben sitzt, irgendwie, ah, das ist ja der Typ, der in Minute 14 in die Ecke kotzt oder sowas.
1: Es ist dann so eine <lacht> Verbundenheit zwischen Film und der Themenwelt. Genau. Gibt es irgendeine Attraktion, wo du dich intensiv mal drauf vorbereitet hast? Die zum Beispiel. Achso, okay, gut. Intensiv.
0: Nee, jetzt war Larian, habe ich den nochmal geguckt, bevor ich letztes Jahr im Europapark dann den, den VR-Ride besucht habe. Genau. Hm. Das ist zwar nicht nötig. Ich sage nicht, dass es jetzt Pflicht ist, sowas zu machen, aber ich finde es immer schön, wenn man die Welt vorher in der Ursprungsform, und das ist ja ein Spielfilm in dem Fall, besucht oder nochmal aufnimmt und dann eben selber in diese Welt dann springt.
1: Hm. Ja, das ist ja auch im Endeffekt das was man damit bewirken möchte, dass man sagt, das ist jetzt eine, eine Extension dieses, dieses Filmes, dass man da noch mal tiefer einsteigt, dass man da Dinge vielleicht auch selber noch mal nacherlebt. Ja. Ich meine, ähm, Back to the Future ist immer noch das beste Beispiel. Mhm. Besser kann man Filme nicht fortsetzen, indem man so einen indirekten äh, weiteren Teil macht. Oder auch, äh, ich bin ein ganz großer Freund vom Schreck 3 d film 4D. 4D. Ähm, oder Entschuldigung, entschuldigen Sie, 4D natürlich, genau. selbstredend. Der äh, ist auch super. Der, ne? der ist wirklich super ja. und vor allen Dingen ähm, <lacht> schlägt er eine gute Brücke zwischen den ersten beiden Teilen. Mhm. Und Das finde ich halt auch toll, dass sie gesagt haben, okay, wir machen nicht nur einfach einen 4D-Film, der irgendwie witzig ist, sondern wir erzählen eine Geschichte weiter und gehen dann von dort aus in den nächsten Teil über, ohne dass man den aber gesehen haben muss, um den zweiten Teil verstehen genau. zu
0: können. Und aber auf dem gleichen tollen Level der der, der Gags. Der der, Film, der Kurzfilm ja. ist ja so perfekt wie ein Shrek-Film und nicht irgendwie die b hat jetzt eine Geschichte geschrieben, sondern es ist wirklich auf dem äh, Meisterlevel, von, besonders von den ersten zwei Shrek-Filmen, genau. Ja. ja. Das andere, was so in die Kategorie fällt, ist der Terminator 2 äh, 3D-Film, der wirklich auch eine Fortführung ist. ist.
1: Also, und der ist auch wirklich ähm, ich, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich ohne was zu wissen diese Show gesehen habe äh dachte ich mir so, nee, das ist doch jetzt hier, ist das, ist das noch 3D oder was passiert? Ja. hier gerade? Und ja. plötzlich laufen die Leute dann da so rum und kommen ja. aus so, der Leinwand raus. Die Effekte sind nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Die sind nicht, nicht top-notch, aber das die reichen ist so lange auch lange so her. Ja, so. ja, ja. ja, genau. Und, und ja. Die, die Show gibt es ja auch gar nicht mehr. Also ja, die leider. gibt's nur noch in Osaka haben wir, haben wir sie gesehen vor zwei Jahren. Aber ich glaube, da gibt gibt's mittlerweile auch nicht mehr. Die kriegen jetzt auch dieses Jason Bourne Stunt Ultimatum. Ach so.
0: Ich dachte, Transformers hätte Terminator ausgetauscht.
1: Nee, also ich glaube Wahrscheinlich also, nicht jeder Standort, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich, Osaka ist sowieso noch so ein Park, äh, wo man noch so alte Perlen auch äh, zu sehen äh, bekommen. Die haben auch Jaws the Ride zum Beispiel noch. Die oh, das ist doch noch. Nicht okay. mehr. Nee. Ja. Also das ist auch, auch, auch schön, dass man solche alten Chats noch mal fahren kann. Das ist ja auch echt witzig, witziges ja, Ding. Jaws, genau die T
0: verschwindet auch überall. Ich meine, ich glaube in Hollywood, als du es vorhin angesprochen hast. Ich glaube, bei E.T. in L.A. ist jetzt äh, The Mummy Returns drin. Aber ah, schon, okay. schon seit ja. fast 20 Jahren. In, in Florida gibt es E.T., glaube ich, noch, weil da ist Mummy im Ex-Ghostbusters-Gebäude drin.
1: Traurig. <lacht> als Ghostbusters-Fan. Ja, aber, aber man kann <lacht> es so im Heidepark.
0: Also als Ghostbusters-Fan hat man jetzt <lacht> ein neues Mecker. Ich,
1: ich wollte gerade sagen: Unpopular Opinion. Ich finde den Reiz ziemlich geil. Ich auch, ich, finde, ich weiß nicht, was ist denn die Opinion? Die Opinion ist eher so, meh. Nee. Also, ja? Ja, also zumindest das, was ich jetzt aus meinen Kreisen höre. Das ist natürlich jetzt nicht um unbedingt ausschlaggebend. Ne? Aber ich finde, die haben, ich meine, das ist ein Prototyp, muss man dazu mhm. sagen, von einem deutschen Hersteller mit mehreren verschiedenen Herstellern, da mal eben was zusammengeklöppelt und den äh, ersten 5D Interactive Simulated, Media Content Right dahin <lacht> gebaut. Auf einer sehr, sehr kleinen Fläche. Und ich finde, das funktioniert alles ganz gut. Das sieht total toll aus. Ich habe Mörder viel Spaß. Ich finde die pre auch total witzig. Mhm. Man hört, wird da so fanmäßig auch so ein bisschen abgeholt. Und man basiert sich ja auch an der Stelle auf die Comics mit diesem Ghostbusters International. Weil es Stimmt, gibt ja eine, das bedient ja, ja, ja. ja. Genau, es gibt ja diese Comic-Reihe, dass Ghostbusters nie wirklich aufgehört haben, ja. so wie der dritte Teil jetzt, wo, wo ja im Endeffekt zwischen Teil 2 und Teil 3 eine riesen Lücke klafft, wo mhm. es die gar nicht mehr gab, sondern dass die Ghostbusters verschiedene Filialen haben, und es gibt dann Ghostbusters in Germany, Ghostbusters in ja. England und keine Ahnung. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass sie dann nochmal so ja, so die Fans ein bisschen bedient haben. Ist eine schöne Sache, also ich fahre damit ja. sehr, sehr gerne. Und natürlich, der Shop ist natürlich das Beste an dem Ding. Ja,
0: ja, dann haben sie echt fein <lacht> gemacht. Aber so als, du kennst doch die Leute, die immer meckern, äh, das habt ihr reingebracht und dafür habt ihr mir das weggenommen. Ich stehe ab und zu mit meinem Plakat davor und sage, bringt, bringt Hallo Spencer wieder. <lacht> war aber und, ganz nett, aber war aber ganz nett, ich, die Hallo ich, Spencer. Ich fand
1: Hallo Spencer fand ja. ich auch total nett und ich war auch total überrascht, dass man in Deutschland noch so hingeht und sagt, okay, welche deutsche Native IP gibt es, die wir jetzt hier richtig voll ausschlachten und einer hat dann gesagt, wie wäre es mit Hallo Spencer? Ja. <lacht> Allein die Idee ist total mutig und das Drehtheater war auch total gut. Das war echt hochwertig. Und
0: es waren die Original-Sets und ich habe es früher geguckt. Ich war nie ein Fan als Zehnjähriger, mhm. aber ich habe es immer geguckt. Das heißt, ich hatte eine nicht bewusste Gänsehaut. Weil mhm. es war genauso echt wie im WDR, NDR, wo auch immer das mhm. damals lief. Und ich weiß gar nicht mehr, waren die Stimmen fast die gleichen? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh, das weiß ich auch nicht. Ja. Das einzig Traurige ist, aber das passiert oft bei so Parkattraktionen. Immer wenn wir jetzt gereist sind, von, das war ja so eine Drehbühne, wo man eben von Set zu Set gedreht wurde, hatte man dann gesehen, wie die Puppen eben tot umkippten und zurückgefahren <lacht> wurden. Und das kann man doch irgendwie weg. Lass doch die Illusion, dass da dunkel ist und nicht, dass die un unlebendig werden und zurückfahren. Das war das einzig Traurige. Und das versuchen ja, machen viele sehr gekonnt. Dass man das nicht sieht, dass die Figuren eben lebendig weiterbleiben. Darum geht es ja bei, einem, bei einer Themenwelt, die du besuchst.
1: Ja. ja, es ist halt auch immer eine Zeit- und Geldfrage, ne? Ja, Also immer. Wie, wie, wie viel Zeit wird in die Programmierung gesteckt, wie viel Gehirnschmalz und Budget wird auch da reingesteckt, äh, um Alternativen für irgendwelche Sachen auszukaspern. Ich finde das ja immer total spannend, dass es bei Disney und Universal ja immer ähm, A und B. Szenen gibt. Also bei, bei der Mami finde ich das zum Beispiel ganz geil. Es gibt ja diese eine Szene direkt am Anfang, wenn die Mumie aus dem Sarkophag steigt und nach vorne läuft. Mhm. So, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eine B-Szene und da wird einfach der geschlossene Sarkophag benutzt und dann gibt es ein Project Mapping darauf. Wow. Das heißt also für jede Szene, die äh, die ausfallen könnte durch technische ja. Probleme, gibt es eine Alternative. Also nicht, wahrscheinlich nicht für jede, jede. Nee, nee, aber, aber es gibt halt Möglichkeiten, dass man das Erlebnis trotzdem aufrechterhält und die Geschichte weitererzählt, ohne dass man sich jetzt gerade fragt, wer spricht denn gerade hier? Und guckt dann irgendwie verwirrt durch die Ecke.
0: Mhm. Oder wenn man hängen bleibt und es spricht dann Gott und sagt, ihr kommt nicht mehr raus hier oder sowas. Das ist, <lacht> das,
1: auch. das ist mir bei E.T. passiert. Das ist
0: mir bei ET passiert, dass ich hängen geblieben bin. Auf den ja. Fahrrädern, um die Ecke, irgendwie so eine halbe Stunde. Und dann haben sie auch gesagt, wenn man rauskommt, bekommt man sofort Fast Passes geschenkt und so weiter. Und das ja. war in den 90ern. Als mir das jetzt vor einem Monat passiert ist im Pantasialand, da ist die Mose Schokolade kaputt gegangen. Und dann hing ich auch da drin mit meiner Frau und dann kam aber nichts mit Geschenken. Da kam der Hausmeister und hat die Türen aufgemacht von den Wegelchen und sagte, ja folgt mir. Und dann sind wir irgendwann rausgegangen.
1: <lacht> ein bisschen
0: eventlos leider. Man kann auch aus
1: einer Panne ein Event machen. Ja und das finde ich halt auch unglaublich schade ne? weil da ist ja auch erstmal klar die Guest Experience die ist total von Eimer muss man mal mhm. ganz ehrlich sagen und das finde ja. ich halt schade und da habe ich auch so eine leichte Hassliebe mit dem Phantasienland. ich bin zwar jetzt am Wochenende da und ah. äh, werde auch zum ersten Mal den neuen Bereich sehen die neue Achterbahn sehen wird auch direkt mal das neue Hotel ausprobieren was ich immer noch sehr sehr teuer finde um mhm. ehrlich zu sein dafür dass man in getrennten Betten schläft finde ich das halt alles sehr ist das so? kostspielig ja ja
0: weil das also, so Bank sind oder wie, wie, warum?
1: Ja, also die Geschichte ist ja, das sind Luftfahrerkabinen und äh, Charles okay. Lindberg und ja, der große ja. Flieger und deswegen schläft man da halt in getrennten Betten in so, einer, in so einem röhrenartigen oh. Zimmer und hat links und rechts halt dann äh, seine Betten und in der Mitte einen Gang und hinten ist dann das Bad. Also die Zimmer sind wirklich spärlich. Zumindest das, was ich auf Bildern gesehen habt. Vielleicht, vielleicht rede ich nächste Woche auch ganz anders darüber. Ähm, aber ich finde, das Phantasialend macht so viel Gutes, gerade beim Storytelling, dass mhm. sie es hinkriegen durch Theming und durch, durch Umgebung auch einfach. Also das, das kriegen die total gut hin, Umgebungen noch, nicht mal Theming selbst, also einzelne Elemente, sondern einfach dieses große Gesamte. Das kriegen die richtig gut hin, scheitern aber oft an so kleinen Sachen wie das jetzt. Weil das finde ich halt dann schade. Du wirst aus der Story gerissen, du bist aus der Experience total raus und dann musst du dich nochmal neu anstellen, um das komplette Erlebnis zu haben. Wenn das finde ich leider ein bisschen schade. Wenn, wenn überhaupt, genau ja, ja. richtig.
0: Die Info war bei uns, kann sein, dass es heute gar nicht mehr ist. Nicht ja. kommen sie in einer halben Stunde wieder, sondern kann sein, sowas wie bemüht euch nicht mal. Und dann dachte ich so, ah, hin. ich bin jetzt so genervt, lass mich nochmal diesen schrecklichen 4D Film gucken, damit ich richtig angepisst bin. Aber ich habe es nicht gemacht. Dieser Piratenhorror,
1: da dieses den findest du schrecklich? Der ist so äh, erzähl. Entschuldigung, das sind Leslie Nielsen und äh, Du bist damit aufgewachsen. Ja. Bin, natürlich bin ich damit aufgewachsen. Ganz schlimme ich würde es auch irgendwie weh die sind furchtbar, aber ich finde also gerade wegen Leslie Nielsen und Eric Idle in der Kombi ja, mega, also, das guter für, also ich, ich, gut dafür, also gut dem, ist jetzt auch wirklich sehr dem
0: stinkenden Wasser, was einem ins Gesicht geschossen wird. <lacht> <lacht> aber ich verstehe ich nicht, es gibt so viele 4D-Filme und das ist doch leicht austauschbar im Phantasialand, oder? Da können sie Shrek zum Beispiel die Lizenz holen. Jetzt wo der sie nicht mehr hat seit seit außer zehn Geraumer
1: Zeit. Ja, Pff, zehn Jahre vielleicht nicht, aber auch schon seit seit längerer Zeit.
0: Und dann hatten sie diesen schrecklichen jetzt springen wir von von Brühl nach Bottrop. Dann haben sie diesen schrecklichen Ausschnitt von Ice Age dahin geklatscht, der ja nicht mal dafür gemacht war. Mhm. Das war ja kein thematisierter Kurzfilm, sondern ein Ausschnitt aus dem Film.
1: Das, das ist auch ein interessantes Phänomen. Es gibt ja mehrere so Zusammenschnitt für mhm. die Filme, die dann plötzlich in Freizeitparks irgendwie verkauft werden. Ich frage mich immer, was, was steckt dahinter? Also klar, Geld wahrscheinlich, schnell billig Geld machen genau, und sagen, hey, genau. wir haben hier so einen tollen 4D-Film. Ja. Das ist eigentlich nur ein Zusammenschnitt von unserem 90-Minuten-Film. Hallo. Okay, das sagt aber keiner ähm, am Schluss. Nicht, natürlich nicht. <lacht> <lacht> aber ich kann mich noch daran erinnern, ein ähnliches äh, Phänomen hatte ich in Belgien, im bobby Die haben auch ein 4D-Theater und da lief Yogi Bär und ich finde Yogi Bär total geil. Und das war nur ein Zusammenschnitt von und dem 3D-Film. 3D hm, ja, das okay. war dann auch so, pff, okay, kenne ich ja alle schon. Hm. Aber was, welchen Film die ganz äh, gut eingekauft haben, ist der Roadrunner 4D-Film, der aktuell im Moviepark läuft. Oh. Also aktuell nicht. Der 4D, das 4D-Kino ist Corona bedingt jetzt noch oh. geschlossen. Oh ja. Aber dieser, dieser äh, Roadrunner-Film, der ist schon, der schon witzig. Der, der ist hast du für gemacht. gemacht? Ja. Kein Zusammenschnitt.
0: Okay, weil ich kann mich noch an den Martian-Film ganz am Anfang, 96, ah, im Moviepark ah, erinnern. Ah, der ah, hatte fun super funktioniert. Der war auch <lacht> sehr da, charming. Da, ja. <lacht>
1: Da blutet mein Herz, oh. da blutet mein Herz. Das ist so Dann erzähl ein Thema von Film. deiner Zeit da. Ah. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja im letzten Warner Brothers Movie World, Jahr habe ich da angefangen zu arbeiten. Das war 2002
0: 2004.
1: Vier. 2004 war das letzte Jahr, da war, noch, da war schon Six Flags drin, schon schon seit geraumer Zeit und ich war auch jahrelang Jahreskarten. Äh, hm putzi und war auch jedes Wochenende da. Und ich habe mir immer Marvin den mars -Menschen angeschaut, weil ich Marvin den mars -Menschen auch als Charakter <lacht> einfach total geil finde. Ich liebe diese diese Looney Tunes Shorts, da bin ich eh ein Riesenfan von. Und auch dieses, äh, der der Film auch einfach gut geschrieben, gut ja. gemacht, die Effekte waren total nett. Und der war auch, glaube ich, arg lang, der war irgendwie zwölf Minuten ja, ja. oder so. Ja, also schon also wirklich lang. Für so eine bisschen. Show. Ja, ja. ja, absolut. Ähm, um, Genau, und dann 2005 kam ja der große Umbruch dann zum Movie Park Germany und war dann aber trotzdem noch bis 2010 im Park angestellt als äh, Mitarbeiter im Bereich Operations und Entertainment.
0: Aha. Von Anfang ja, an oder das, hat sich das so ähm, karrieremäßig dann ergeben?
1: Ja, die Karriere, karrieremäßig hat sich danach was anderes ergeben, deswegen bin ich ja 2010 dann da raus. Ich hatte nämlich davor angefangen, parallel im Sea Life in Oberhausen zu arbeiten. Ach. Und habe dann 2010 dort die Chance bekommen, den... Ähm, versuche ich gerade die deutsche Übersetzung dafür rauszufinden. Muss ich ich, ich, ich möchte es aber sagen, was es klingt <lacht> albern. Äh, Abteilungsleiter für die Besucherbetreuung. Oder, okay. wie es halt auf dem Englischen heißt, dann Entertainment Supervisor. Boah, aber kann, klingt gut, ne? Es ja. klingt direkt so 20.000 Euro wert. Ich sehe dann immer
0: Sachen, die in die Luft fliegen im Hintergrund und du stehst
1: da mit Feuerwerk. Das ist Entertainment Supervisor. Genau. Naja, also bei mir waren es eher halt Wellen und Fische, die durch die ah, Luft fliegen. Ja, genau. Also keine Explosionen. Äh, mit den Explosionen wäre ein bisschen komisch gewesen. Und Delfine, <lacht> genau. Und Delfine. <lacht> ja, und dann habe ich ähm, dann seit 2010 äh, bei Merlin Entertainments gearbeitet. Oh. Und äh, bedingt durch diese gute Vernetzung der Firma. Also ich bin auch, das ist so eine hassliebe Merlin Entertainment. Macht für andere Heidelberg Ghostbusters. Das beweist auch Mut tatsächlich. Aber die Firma verkauft sich halt unter Wert, finde ich. Also die könnten deutlich ja. besser dastehen. Ja. Und ähm, war dann über die Firma dann in England gewesen für ein Jahr in den Olden Towers, ein Jahr ah. in äh, Malaysia gewesen, im Legoland. War dann uh. in Speyer im Sea Life gewesen, in Berlin im, äh, im äh, Legoland gewesen. Genau. Und dann habe ich da meine Karriere auch im, äh, bei Merlin Entertainments beendet in Berlin. Und dann genau, wurdest du dann, 19. Dann bin ich zur Schule gegangen <lacht> und dann habe ich was Vernünftiges gelernt, nämlich Schlosser.
0: <lacht> ja, im Schlosspark, da neben dem Moviepark. Ja,
1: genau. Schlossberg habe ich Schlosser gelernt. <lacht> nee, danach bin ich ähm, nach Köln zurückgegangen, weil die Heimat mich so ein bisschen... Ja, ich würde mal sagen gerufen hat. Also ich hatte Heimweh tatsächlich und habe Berlin dann verlassen. Berlin hat mir auch persönlich nicht so dolle gefallen. Habe dann im Jump House in Köln gearbeitet für zwei Jahre.
0: Jump House. Und habe okay. mich
1: genau und habe mich dann entschlossen zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und gehe wieder zurück nach Essen, da wo ich nicht unbedingt ursprünglich herkomme, aber wo ich auf jeden Fall meine, meine Wahlheimat habe. Mhm. Und ähm, ja, seitdem bin ich wieder hier im im Pot im Herzen des Ruhrgebiets.
0: Kann man nicht Jump House, eine, eine AR Experience oder eine VR, dass man es <lacht> verbindet, Sprünge und sowas? In eine andere Welt springen, durch Dimensionen in andere Welt. springen.
1: Das wäre doch sicherheitstechnisch sehr bedenklich, mit so einem Ding auf dem Kopf da durch die Gegend zu es hüpfen. Das sind ja nur Kinder. Weil <lacht> Sie sind ja gut gepolstert. Ja.
0: Ich meine, die, die, die Politik tut ihnen jetzt sowieso schlimme Sachen an. Also, ob sie jetzt. Ja, jetzt an der fallen oder so. <lacht> ähm. Das, wo waren wir gerade? Ich, du hast so viele Sachen ich, auf einmal gesagt, ich wollte durchspringen ich durch die Sachen, die du erzählt hast, aber jetzt hast du so viel erzählt, aber ich komme da bestimmt noch dazu.
1: Du, durchspringen ist jetzt übrigens ein sehr gutes Wort gewählt. Das ja. Ist, das ja. <lacht> <lacht> ich, ich, ich finde, ich glaube, wenn man Trampolin mit VR und AR kombinieren würde, das wäre schon wirklich der, 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 der Shark-Gesamt an der Stelle. Also das ist, glaube ich, da sollte man dann sagen, okay, <lacht> irgendwann ist genug, Kinder, hört auf, vr aber...
0: Ob, jetzt ist es weg. Jetzt bist du hängen geblieben. Da, jetzt hm, bist du wieder du da. Warst,
1: ah, okay. Du warst, warst gerade weg. Moment, ich ah, ja.
0: notiere mal die Minute. Oh, wir sprechen schon seit einer Stunde. Alles. Was? Ja, hier steht, Ihre Internetverbindung ist instabil. Aber jetzt bist du wieder da. Okay. Ah, genau. Also genau, wegen Merlin. Das wollte ich sagen. Mhm. Die haben doch bestimmt auch, sind ist, sind die ganzen Madame, äh, nicht Madame Tussure, äh die Dungeons. Sind die nicht bei mhm. Merlin? Doch, auch, ja. Ich habe vor zehn Jahren Merlin mal eine Idee zugeschickt. Ich weiß jetzt nicht, wo die angekommen ist, aber ich habe nie wieder was dazu gehört. Wie kann man Merlin wirklich, hast du da Connections oder weißt du, wo <lacht> es landet, dass es auch jemand liest?
1: Ich, äh, ich könnte ja diesen Podcast teilen und dann äh, können wir ja mal gucken, was sich das anhört. Ach so, ja. also ich habe jetzt, hab jetzt nicht mehr so hundertprozentig aktive Connections in die Firma, aber noch so ein paar Leute, mit denen ich so zwischendurch mal austausche.
0: Okay, mein Pitch damals war je Stadt, also Hamburg Dungeons, London Dungeons, San Francisco Dungeons und Amsterdam, nehmen wir die vier. Äh, jeweilige eine Serie von acht bis zehn Teilen, Netflix oder Amazon, wo es um diese Location geht, mit Mystery, mit Horror, ne? ein bisschen Sleepy Hollow in dem Stil. Jeweils eine Staffel. Und dann gibt es eine fünfte Staffel, wo die ganzen Detektive, Mörder von den allen Serien aufeinandertreffen. Also so ein, so ein, so ein Avengers, der... der. Guck mal, ich habe das beschrieben, bevor es überhaupt die Marvel-Filme gab. Okay, so lange ist es her. Jedenfalls, so, wahrscheinlich hat damals keiner verstanden. Und deswegen haben sie gesagt, delete. Bevor man jetzt äh, sagt, ich habe es nicht verstanden. Äh, aber jetzt ist die Chance, nochmal. Drüber nachzudenken.
1: Ja. Also ich, klingt äh, sehr teuer, ne? Klingt schön teuer. Klingt kostspielig, klingt, klingt aber <lacht> ich, äh, das ist so genau das, was ich gerade meinte, mit dieser Hassliebe zu der Firma. Manchmal mhm. beweisen sie Mut, manchmal weiß man nicht, was die sich dabei denken, weil ich hatte einen ähnlichen äh, gewagten Pitch mal gemacht. Ich hatte mich in Blackpool, also als ich in, in England gelebt habe, in den Towers gearbeitet habe, dachte ich mir, okay, wenn ich in England bin, kann ich auch gucken, ob ich mich hier so ein bisschen ähm, weiter nach oben arbeite und habe mich in Blackpool beim Dungeon beworben und die wollten dann für das Bewerbungsgespräch einen Pitch haben für eine Eventshow während der Weihnachtszeit. Ah. Da hab ich mir immer so Gedanken gemacht und Dungeons sind eigentlich storytechnisch immer nur auf lokale Sachen gemünzt, deswegen genau. hat man ja den, äh, die Flut in, in Hamburg, gut, eine Pest hast du überall, das sind die standard im Endeffekt. Das ist deine äh, letzte Pest Staffel, das ist alles Pest dann, genau. Das ist alles Pest, also, dann, dann ist Ende. Ähm, und dann der Big Reveal, oh, es war Corona all along. Damals schon, genau, genau, Damals aber schon. keiner wusste und den Namen, genau. Genau. Keiner <lacht> konnte ihn aussprechen. Und, Und ich dann habe benutzt man auch den
0: Song von All Along, genau.
1: Ja, <lacht> richtig. Und ich habe dann den Pitch gemacht. Äh, das Dungeon wird übernommen vom Krampus. Vom. Äh, ja, 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 ja. Der Anti-Gegner. Krampus. Krampus? Ja, der heißt doch äh, Knecht Ruprecht. Ach so. Ist das ja, wirklich also, das 1 zu 1? Nicht mittlerweile 1 zu 1, aber Knecht Ruprecht ist ja so ein genau, anti Krampus. Ja, genau. Der Bestrafung. Und. Tut. Genau, und ich habe dann quasi gesagt, der Krampus, der ist mit, weil es gibt eine Wikinger-Show in Blackpool. und ich, der, der, der Hook war, die Wikinger haben bei der Reise aus, keine Ahnung wo, den Krampus dabei gehabt. Und der nistet sich jetzt im Dungeon ein und übernimmt das für eine <lacht> gewisse Zeit. Und ja? alles wird komplett umgekrempelt. Das heißt also, alle Shows beziehen sich immer auf ihn, weil er will der Super. Star sein. Er sagt jetzt hier, ich bin der Krampus. Dreht sich alles um mich gefälligst, verdammt nochmal Und am Ende gibt es dann so einen, immer den Freefall-Tower, da wird man gehängt. Mhm gehängt gehangen
0: ge
1: gehungen ge ge gehongt
0: uh, gehonkt, ja
1: gehongt genau <lacht> wird man exekutiert ja am Galgen oh das schön oh und, das ist äh, <lacht> <lacht> Kurve gekriegt und im Endeffekt äh, fährt man dann da hoch und oben steht dann der Krampus dann an dem an dem Hebel und sagt so Leute das habt ihr davon frohe Weihnachten rad, und dann fällt man dann da runter sehr und dann gut. haben die gesagt, und, das, und ich war so stolz auf mich, weil ich fand die Idee so geil. Und ich weiß nicht, ob ist du das ja auch kennst, wenn man so eine Idee hat, die so geil ist, dass man so euphorisiert ist, dass ja. man sich denkt, puh, das könnte aber auch voll nach hinten losgehen. Und die haben dann gesagt, ja, ist war ganz okay, aber wir sehen das nicht so. Und ähm, Krampus kennt hier keiner und das muss was Lokales sein. Es gibt hier eine Geschichte von einem Pärchen, das ist da hinten ertrunken irgendwie im See, bla bla bla. So, okay, schade Schokolade, ist nichts draus geworden. Ein Jahr später, Krampus, der Kinofilm, das. und alle hatten plötzlich Krampus als irgendwie Thema mhm. nur die nicht weil <lacht> da dachte ich mir so Kinders, komm also bitte also das ist offensichtlich Hä? der Film steht da direkt vor euren Türen alle drehen sie durch alle Parks machen irgendwas mit Krampus und jetzt das nein ja, ja, ja. ich bin ja, nicht ja. nachtragend
0: ja man merkt sich so Sachen
1: <lacht> <lacht> ja genau kennst du Miauwulf?
0: Miau Wolf nee
1: oh, was ist das dann schicke ich dir erst nachher mal okay ähm, ich glaube wir sind momentan an einem Punkt angelangt in der Freizeitwelt, wo gewisse Dinge einfach langweilig sind. Western, Weltraum, Dinosaurier. Es gibt so gewisse Dinge, die, die haben wir schon wohl. mal gesehen. Ja. Genau, richtig. Und auch so vom Attraktionsdesign tut sich wenig. Also das Phantasien kriegt es immer noch hin, irgendwelche großen Klopper dahin zu bauen. Aber das ist alles noch irgendwie Ja, das könnte ein anderer Park auch bauen. Aber es gibt so wenig Unique Sachen irgendwie, mhm. wo man sagt, so, boah, ne, das ist da so einmalig. Ja. Genau, da muss ich hin. Und es gibt eine Attraktion, ähm, die, also vorher war Platz 1 bei mir immer äh, Disney Sea in Tokio. Jetzt ist es das House of Eternal Return in Santa Fe. Mhm. Und zwar wird das betrieben von, einer, äh, von einem Künstlerkollektiv, das nennt sich Miauwulf. Die machen so immersive Artinstallationen. Und die okay. haben irgendwann mal gedacht, okay, wir machen das in einem größeren Scale mit einer Story, die man aber nicht so direkt so Buffiesen Schilder liest, die Story, sondern alles wirklich so durch, durch Haptik, durch Sound, durch Geruch, durch, durch Erleben tatsächlich dann die Geschichte erfährt und ähm, haben in einer ehemaligen Bowlinghalle jetzt dieses House of Eternal Return Aha. eröffnet. Und im Endeffekt, man kriegt so eine kurze Einweisung. Uh, der, der eine Satz, den ich aus diesen Videos immer noch im Kopf habe, ist This is no escape room. You have time. Feel free to room around and explore. Okay. Und du gehst dann durch so eine Schiebetür, bist dann in so einem Straßenzug. Da ist so ein altes, viktorianisches, typisches amerikanisches Haus. Und dann kannst du dann da reingehen. soweit mhm. so... so, weit so Belanglos, ja, also wirklich nichts, wo man sagt, oh, das ist jetzt super mega toll. Aber dann, wenn man dann in das Haus sich so ein bisschen mit, dem, mit der Architektur beschäftigt, mit den Räumen, mit den Möbeln, irgendwas ist off. Irr irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Man mhm. sieht so Wellen plötzlich irgendwie in der Decke oder ähm, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer noch der Kühlschrank. Ähm, man geht in die Küche, macht die Kühlschranktüre auf und geht einfach dann in den Kühlschrank rein. Äh, dort befindet sich nämlich das äh, Interdimensional-Tran-Multiversums-Reisebüro. Und von wow. aus kannst du in verschiedene Reisenwelten. Und das ganze Haus ist so untereinander verstrickt, dass du mehrere Gänge hast, die du komplett einfach erkunden kannst. Und du landest immer in verschiedenen Szenerien. Und die haben hinter diesem Haus, ich glaube, zwei oder drei größere Welten,
0: mhm.
1: die du komplett erkunden kannst. Du kannst klettern, du kannst Musik machen, du kannst alles auf und zu machen, du kannst es bewegen, du kannst eine Geschichte erfahren, wenn du das möchtest, wenn du so tief einsteigen möchtest. Äh, die machen Konzerte, die machen Kunstworkshops, die machen alles unter dem Deckmantel. Das ist Kunst. Tobt euch aus. Hier gibt es keine Limitation. Und oh. das ist einfach so. Brrr.
0: Und alles nicht virtuell, sondern real. Reale alles, alles
1: real. Genau, richtig. Genau. Und das ist halt das, das, das mega spannende dieses, dieses Brechen der klassischen äh, Story. Oh, mhm. ich steige jetzt in der Achterbahn. Oh, es geht was schief. Oh, äh, wir müssen <lacht> jemanden retten. Das <lacht> ist ja, so diese ja, Klassiker. Wir müssen hier rausflüchten. Ja, genau. Oder, äh, oder Oh, äh, wir müssen ihm hinterherfahren. Ja gut, das ist hm? jetzt Back to the Future. Ja, right? Den Biff-Tennen ja. jagen. Ja, okay, genau. gut, schade. Und Aber es war eine gute Geschichte.
0: ja. ja. <lacht> Es gibt und ja auch äh, non, äh, nicht non äh, non-ergebnislose Rides. Das ja? war für mich immer der Batman-Ride im Moviepark. Man stürzt der dann einfach ab. Los? Man stürzt einfach ab und dann ist es ja, vorbei. Stimmt, es gibt
1: kein, keine Finale.
0: Ja, und das Schlimmste war, ich war, wie gesagt, in der ersten Woche, 96 da. Dann stürzt man ab, ist deprimiert, weil man ja verloren hat, als Batman. Und dann macht der Hausmeister die Tür auf, das Licht fällt in diesen dunklen Raum rein und sagt: Raus, raus, raus. Und dann denkst du, es ist irgendwas passiert? Aber nee, so endet die Show.
1: Das ist mir noch nie so bewusst gewesen.
0: Ja, das ist die depressivste Heldenaktion, die es gibt. Wird, wird abgeschossen, landet mit dem Bet Dingens im, im, im Schnee. Ende. Kein Abspann, kein Juhu, kein, wie bei Back to the Future, so eine Art, äh, ne, Titel, das Thema kommt nochmal hoch. Bei Batman ist es ja, Musik fällt aus, alles aus.
1: Jetzt bin ich jetzt, bin ich aber, jetzt, also jetzt hast du meine Kindheit ruiniert. <lacht> Bist du sonst früher rausgesprungen oder wieso? Ich, ich habe das geliebt. Ich meine, mir war das Ende immer egal. Also so. Ich habe hab den Ride immer geliebt und vor allem diese Dialoge da auch mittendrin oder am Anfang ich, mit Alfred, ja, ja, das
0: war ziemlich schön. mit dem mit das,
1: der, das, das war richtig gut und ich ja. fand halt äh, im, im Ride selber, da gab es eine Stelle, die fand ich mal ganz geil, wo Batman dann in dem Batwing unterwegs ist und mhm. äh, der Pinguin mittlerweile auf seiner fliegenden Ente unterwegs ist mhm. und dann sagt der Pinguin, mich nee, ich werde dir niemals kriegen und Batman sagt dann, das ist nur eine Frage der Zeit, Pinguin. Und oh, das war so gut. <lacht> ich stehe jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> wenn ich das so erzähle. Aber jetzt, ja. wo sagst, stimmt, du es stimmt, man kracht in diesen komischen Zoo am Ende und mhm. dann ist vorbei. Aus. das ist ja nicht aus? mal
0: Ende, sondern es ist wirklich, jemand zieht den Stecker, Licht geht an, raus.
1: <lacht> Schade. Jetzt, ja. jetzt frage ich mich natürlich, ob das im Original, das ist ja eine, eine 1 zu 1 Kopie des, ah. des australischen Originals, ob es da vielleicht was gegeben hat.
0: Lass uns mal bei YouTube gucken. Vielleicht hat jemand wirklich eine andere Version hochgeladen, die anders endet. Das wäre sehr spannend archäologisch mhm, gesehen. Das, das würde ja. mich
1: jetzt auch interessieren. Aber äh, zum ja. Thema YouTube, guckt dir mal dieses äh, Miau-Wolf an. Wie schreibt ähm, sich das denn? Äh, wie? Äh, M, also Miau, wie das englische Miau. Ach so. Und Wolf, nicht ja, M, I, A, also ja. nicht deutsch. Miau. Nee, Eng, Englisch Miau, Wolf. Okay. Wolf? Nee, Wolf. Äh, es gibt ein, einen sehr schönen YouTube-Kanal, den ich vielleicht im gleichen Atemzuge erwähnen kann, Carpetbagger. Okay. Ähm, das ist so ein Südstaatler, großer, stämmiger, ganz lustiger Kerl und der reist eigentlich äh, quer durch die Staaten und guckt sich halt solche Sachen an und äh, da kriegt man auch mal so ein bisschen als äh, Mitteleuropäer mit, was es so sonst noch genau. gibt. Ja, weil du kriegst ja sonst nichts ja. mit, was es halt sonst noch so gibt. Du kennst halt immer diese großen Player, mhm. aber so wirklich diese ganzen kleinen Perlen, wie zum Beispiel diese Miao wolf Attraktion, die hätte ich dadurch nie ja, kennengelernt. Ja, die haben ja nicht diese Reach. Die ja. bauen jetzt. Genau, und aber äh, interessanterweise haben die jetzt eine Reach, die sind richtig enorm. Cool. Die haben jetzt äh, vor kurzem eine weitere Ausstellung aufgemacht in Las Vegas, der Omega-Markt. Mhm. Gleiches Prinzip, bloß mit einem Supermarkt. <lacht> Ein bisschen im Supermarkt und der Supermarkt ist nicht der klassische Supermarkt, weil da ist halt alles. Unnormal, mhm. unreal, surreal. Und du gehst dann auch plötzlich durch irgendwelche Gefrierschränke durch. Wow. Da haben sie natürlich noch mal ein paar Inspirationen mitgenommen und bist plötzlich wieder in einer ganz anderen Welt. Und jetzt macht in Denver, glaube ich, die dritte Station auf. Also, wenn ihr das hört, ich hoffe, ihr hört yeah. <lacht> es. Kommt bitte nach Europa. Ach so, ja, so dann muss
0: ich, ja, müssen wir gleich die englische Passung noch mal aufnehmen.
1: Für den Fall. Oh. <lacht> <lacht> If you, if you hear this, please come to <lacht> Genau, wenn ihr nach einer Stunde plötzlich
0: auf Englisch umschaltet, weil ihr den Rest auf Deutsch gehört habt, <lacht> ist alles super. Ja, das, was mich, ich mir wünsche, dass mal hier hinkommt, ist das Secret Cinema. Davon hast du bestimmt auch gehört. Aus London.
1: Ja, habe ich leider noch nie gemacht. Ähm, aber ja, das ist auch so ein Konzept, wo ich mir denke, warum gibt es das in Deutschland ja, noch nicht? Ich, hab, ich war ja bei Casino Royale. Das war
0: unglaublich. Und ich bin ja der Letzte, der bei Role-Playing-Games mitmacht. Denn da habe ich mitgemacht. Automatisch weil alle anderen so perfekt ihre Rollen gespielt haben, die Darsteller, die ja mhm. in Massen da waren. Da kam plötzlich, ich war am Miami Airport und stand da und dann kam eben eine und fragte mich, ob ich eben mit dem Fall zu tun habe. Und natürlich muss man dann natürlich auf Englisch sprechen. Und ich dachte, ich spreche ganz geil wie Daniel Craig. Aber ich merkte, dass ich eigentlich wie Roger Moore die ganze Zeit mal ein komisches Englisch gesprochen habe. Und es klang immer wie so ein Onkel so Bond und nicht wie ein geiler Daniel Craig Bond. Und ich konnte das nicht abstellen. Ich <lacht> habe den ganzen Abend wie Roger Moore... Ja, äh, egal. Es ja, gibt ja viele Bonds. Das, das hältst du dir heute noch nach? <lacht> ja, das äh, halt so nach. Ich höre mich immer noch, wie ich äh, moormäßig äh, Englisch spreche. Aber das war super. Das waren echt zwei Stunden mit am Schluss noch zusammen mit dem mit den ganzen Kunden, äh, Besuchern äh, den Film noch mal gucken. Das war, ich weiß auch gar nicht, wie die das finanzieren. Aber das war so viel, was da ausgegeben wurde für das Publikum. Mit... Äh, Im Casino am Schluss bricht das Dach auf und ein Hubschrauber, da fällt jemand runter, holt den letzten Dieb. Das Casino ist unglaublich. Auf so einem alten Gelände. Und ich schätze mal, so Berlin hat eine Massen an alten Geländegebäuden, wo man sowas einbauen kann. Ja. Ich habe die mal angeschrieben, ob man zusammen irgendwas machen könnte. Man kann ja irgendwie auch thematisch hier deutsche Sachen machen, zum Beispiel so einen riesigen Feuerzangenbowle im mhm. Wind.
1: Dinner for One. Dinner das for ist One. Zimmer. Sechs Stunden lang, genau. Ja, jeder darf einmal den Teppich spielen. Jeder,
0: genau. Und den, 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 das äh, tote Tier da. Wo man drüber stolpern ja, muss,
1: Ja, genau, ja, genau den weiß den ich jetzt. Also so. den, den, den komischen Bärenfell immer in oder den Bärenteppich ja. oder was ja. das ist. <lacht> ja. Aber das ist wieder total interessant, weil immer wenn man das versucht, auf Deutschland umzumünzen, kommt dann direkt so.
0: Äh, ja, so eine Bremse, so ein innere. Das so eine innere Bremse. Ich weiß noch, als Movie Park ja aufgemacht hat, da hatten sie ja neben Lethal Weapon die Lindenstraße. Wie soll das zusammenpassen? Halt, halt stopp. Marienhof. Marienhof. Das, das war der, war gar nicht das die war der Marienhof. Ah, ja. Das war eine Lüge, all die Jahre. Nee, für mich war das eh gleich. Es sah ja gleich aus. Ich meine, die Straße, die sie nachgebaut haben, sah aus wie das Set von der Lindenstraße, ja. genau. Aber, ja, wahrscheinlich dachte ich so L und L, Little Weapon und äh, Lindenstraße.
1: <lacht> und Lindenstraße. Und Mutter Weimar sitzt in der Achterbahn und fährt ja, Genau. Und Ende. jetzt ist äh, genau auf
0: dem <lacht> Set dann äh, Star Trek, ne? Das ist genau auf der Fläche, glaube äh, ich.
1: Oder ja, nein, also es teilt sich so ein bisschen. Der, der Eingang äh, von der Star Trek Achterbahn ist im Ma ehemaligen Marienhof. Aber da, wo die Achterbahn Niefelwebben gestanden hat, da ist jetzt der Santa Monica Pier. Da haben sie jetzt einen kinderfreundlicheren Bereich draus gemacht. Mhm. Ich dachte, ja, die Achterbahn, die war riesig. Die hatte eine riesengroße Standfläche gehabt. Moment,
0: stand denn nicht das Santa Monica Pier während
1: noch Nee, 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 das ist schon lange her. Nee, ja, also uh. Santa Monica Pier tatsächlich ist noch recht
0: neu. Nee, schon zehn Jahre plus. Ja, aber ist schon neu. neu zehn Jahre kannst du auch noch als neu. Aber Van Helsing ist cool. Ich finde die Van Helsingbahn ganz cool
1: von Helsing ist eine richtig ja. schöne Bahn. Da haben sie sich echt Tolles hingestellt, obwohl ich natürlich finde, dass die Gremlins Bahn deutlich besser gewesen ist. Wahrscheinlich weil auch. Das war schon Weil an sich war das ja, ganz grausam.
0: Besonders, dass Alf immer das Gleiche gesagt hat. <lacht>
1: Jetzt kommt Achtung, klugscheißer effekt ja. Weißt du, was welchen äh, Hauptcharakter die in der australischen <lacht> Variante hatten? Oh, weil das ist ja auch eine stimmt. 1 zu 1. Alf ist Kopie. ja nicht so bekannt. Und in Australien. Wer denn? Eigentlich gar nicht. Wer denn? Nicht. Willst du raten? Äh, ist es ist Warner-mäßig. Es ist was Warner-mäßiges, ja. Ähm, Real? Und auch eine sehr bekannte. Äh, Oder Cartoon? Nee, schon, schon Fick, Fick, cartoon ish Also es ist ein Realfilm, aber sehr überzeichnet. Und ein sehr unterschätzter Film mit einem Hauptdarsteller, der nur sehr, sehr wenig Screentime eigentlich hat, obwohl er die Hauptfigur im Filmtitel schon hat. 90er? Oh ja, weiß ich gerade gar nicht. Uh, soll ich dir den Hauptdarsteller ja. nennen? Michael Keaton.
0: Uh, der der mit, dem, mit dem Schneemann? Nee. Michael Keaton? Oh, und Jetzt wird's es peinlich.
1: <lacht> hey? Schön, wie du nach hinten guckst. Ich gucke auf <lacht> die DVDs. Auf den Blu-Rays. <lacht> Michael Keaton aus
0: den 90ern?
1: Michael Keaton und ein, ein Film, für den er eigentlich viel zu wenig gelobt wird. Das ist jetzt, glaube ich, richtiger. Ach, Beetlejuice. Richtiger Nischen-Talk. Ja, ja. Beetlejuice ja, ist da in dem
0: Ride drin? Ja. Das ist 80er, aber egal, du hast mich verwirrt mit den 90ern. Okay. Oh, Entschuldigung. <lacht> ich habe ich hab gesagt,
1: ich kann keinen Namen. Okay. <lacht> Aha.
0: Aber er sagt jetzt nicht das gleiche. Ich meine, Alf hat ja immer, ich meine, ich war ja nur einmal in diesem, oder zweimal in diesem Ride drin und es ist jetzt 25 Jahre her. Und es fühlt sich an wie gestern mit diesem Gizmo, wo bist du? Oder er hat ja immer das Gleiche gesagt.
1: Mm. Mhm. Ja, ja, das war jetzt nicht unbedingt abwechslungsreich. Okay. Also bei Beetlejuice hatten sie wenigstens äh, ihn in verschiedenen, äh, Klamotten? sagt man. Ja, also mal, ma, ich glaube, am Ende war der sogar als äh, mit, mit diesem Karussell auf dem Kopf oh. und mit den, halt den lukas armen da unterwegs. Ähm, guck dir mal alte Videos an, es sieht nicht schön aus, muss man sagen. Es ist nicht, nicht, äh, <lacht> nicht sehr gut gealtert, wenn man sich das okay. heute anschaut. Aber tatsächlich hatten die Beetlejuice als Main Character für diesen Ride. Aber, und natürlich an die Gremlins, die dann da genau. kamen. Aber
0: ähnlicher, ich meine, so ein Tim-Burton-Film mit einem joe dental film zu vermischen, ist irgendwie echter, als die ALF-Serie da reinzuquetschen. Es war so, <lacht> so ja, wie du sagtest, hier war der
1: Bekannter, der ALF damals, genau. Da sind wir wieder beim Thema, okay, was mögen die Deutschen? Tatort und ALF und Ja, so eine Tatort-VR-Bahn. <lacht> Wobei, aus Tatort könnte man schon auch noch was ja. rausmachen. Ne? Ich ja. meine, ähm, es gab vorher in den Bavaria. Oh, stimmt. Es, Also, es gibt ja die Bavaria Filmstudios, mhm. die sind ja in München, und es gab den Bavaria Film Park. Das war dieses kurze anderthalb- bis zweijährige Intermezzo, was die in Bottrop-Kichellen hatten. Und Ach. da gab es eine äh, Schimanski-Stun-Show.
0: Ja, davon habe ich gehört, stimmt. Stimmt, das kann man natürlich mit sowas ja. machen, ja.
1: Ja, ich meine, Schimanski ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so bekannt, aber immer noch ein absolut geiler Charakter, der sich fast für sowas anbieten. Ja, die hätten das ja vor zehn fast. Jahren
0: mit dem, wie ist die wie ist die ähm, Schweigerfigur? Chiller? So eine Chiller-Stunt-Show. hätte gepasst zum Kommissar, das meine ich. Jetzt, wenn man die, ja. die anderen Kommissare nimmt, die können ja nicht mal Fahrrad fahren. Was sollen sie für eine Stunt-Show machen? Ne?
1: <lacht> Aber stell dir mal vor, du hättest dann so einen so ein, so ein Stuntman und dann wirst du dann die ganze Zeit so reden wie ja, oh, stimmt. Ja, das wären
0: wahrscheinlich äh, aufgenommene Loops, die dann immer, das war ja der, bei der Police Academy, dass die Sachen immer über hm. Ton liefen und die Schauspieler nicht mal getroffen haben. Das war auch brutal.
1: Ja, die, wo, wobei immer so 50-50. Es gab so ein paar Parts, die haben wirklich gesprochen oh. und dann ein paar Parts, die waren dann vom Band.
0: Ich glaube, die gefährlicheren waren vom Band, ne? wo Leute irgendwo drauf hingen oder hm. vielen genau.
1: Also gerade die, die Stunt-Leute, die halt aus, aus, aus den USA kamen, die konnten natürlich recht wenig Deutsch. Und die hatten dann immer eine Handvoll deutsche Darsteller, die dann halt die Hauptrollen gespielt haben, die aber auch keine Stunts hatten, die dann halt dann, weiß ich nicht, die Geschichte so ein bisschen vorangetrieben haben. Stimmt.
0: Aber das war auch spannend, dass sie dann eben aus der Police Academy-Sache eigentlich die Show beibehalten haben, nur die Lizenz und die total geniale Titelmusik eben rausnehmen mussten von Police Academy. Weil da hat man ja auch schon Gänsehaut, wenn das Thema zu hören war damals, genau.
1: Das hatte großartig, war auch, war auch eine gute Show, die hatte schon geile Effekte. Ja. Hast du die X-Men-Stun-Show mal hm? gesehen, die Wo? sie da hatten? Wo gab es die denn? Im Moviepark? Oh nee.
0: Dann war ich zu der Zeit nicht da. In den X-Men basierend auf die Comics oder auf die Filme?
1: Mhm. Nee, nee, auf die Comics. Aha. Ähm. Da, jetzt muss ich kurz überlegen, wann, wann das war, aber ich komme jetzt nicht mehr aufs Jahr. Das ist jetzt schon ein bisschen was her. Die hatten das äh, Western-Theater komplett dafür umgebaut, mit großen Kulissen, mit so Stadtkulissen. Ähm, und dann gab es äh, richtig viele Charaktere auch, also Wolverine, Gambit, Nightcrawler. Magneto und noch ein paar andere. Und die hatten richtig geile Effekte. Also, die haben wirklich so Gebäudeteile schweben lassen und der Nightcrawler ist aus mehreren Ecken gleichzeitig erschienen. Also, das war so richtig kitschig, comic, aber, aber total passend. witzig. Darum geht es. Ja, ja. Und dann haben sie, genau, und dann haben sie, glaube ich, aber gemerkt, dass die Lizenz wahrscheinlich zu teuer war und dann äh, war es irgendwann weg. Moment, das heißt, die hatten zu und der Zeit Richtung
0: Marvel-Lizenzen oder wie hat sich das ergeben?
1: Das ist übrigens auch eine sehr gute Frage, wie sie da rangekommen sind. Oder andersrum, was ist da war denn gerade
0: Was für Lizenzen haben sie grade? gerade? Größere? Also generell im Park? Ja. Yeah. Größere? Weil eigentlich mit diesem neuen äh, Movie, äh, wie nennt sich das, dieses Historiending, ding sind es ja keine Lizenzen. Dieses studio Genau.
1: <lacht> genau, die ist lizenzfrei, ja. ja. Was ist denn gerade? Beziehungsweise, also, wenn, wenn, wenn da ein Rechtsanwalt von, von, von Warner durchläuft, <lacht> der sieht das wahrscheinlich anders, aber <lacht> Glaube ich auch, ich habe eine andere Szenen. Ja, <lacht> also gerade, gerade, ähm, es gibt zwei Szenen, also die haben ja auch ein Original, äh, oder das Originalmodell oder die Miniatur von das Boot noch, was früher auch in der Movie Magic Special Effect Show war, mhm. haben sie einfach mal wieder da reingestellt. Mhm. Und die haben noch, was war das denn noch? Ich glaube sogar, den, den Kopf vom alten Batman Animatronic aus der Pre-Show von dem Ride, haben sie in einem Raum da so stehen gehabt. Also, das ist schon wir ganzen dran gucken. <lacht> ähm, ich glaube, größere Lizenzen, so jetzt wirklich bekannte Filmlizenzen. <lacht> Star Trek? <lacht> Bis auf die Kindersachen haben sie keine. Ja, genau, also Star, Star Trek wäre sich die einzige, die mir auch noch eingefallen noch. wäre. Nickelodeon runtergebrochen, natürlich mit SpongeBob, mhm. äh, Paw Patrol, Jimmy Neutron. Äh, Turtles. Äh, Turtles, genau, wobei Turtles oh, finde ich schade, dass die nur so eine, so eine Fahrschule draus gemacht ja. haben, weil Turtles ist auch eigentlich eine geile Lizenz. Ja. Oh. Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen, ne, Helfen der Elfen, Helfen der mhm. Welfen. Elfen, helfen der Elfen.
0: Helfen. Das sind geilen deutschen Titel, okay. ja.
1: Ja, Fairly, nee, wie heißt die? Doch, Fairly Godparents heißen die, Fair, Fairly Oddparents. So. Was
0: ist denn hinten da, wo die oh, unendliche Geschichte mal war? Was ist denn da denn jetzt? Denn? Das ist
1: jetzt eine eigene IP, das ist oh. Excalibur. Excalibur, ui, ja. okay. Ja, aber das ist so, also wirklich generic. Da haben sie sich was Eigenes gebaut. Was aber auch gut ist, weil nachdem sie unendliche Geschichte rausgeworfen haben und schnell mal was Neues draus machen mussten, war das schon echt bitter, was die da hinterlassen haben. Aber
0: Deswegen. ich glaube, Ice Age war dazwischen, ne? Das war auch so. Ice Age war, aus, Age
1: war ja, <lacht> Ice, Ice Age war richtig cool. Also, die haben sich echt viel Mühe gemacht. und die Animatronics waren leider alle ein bisschen von Eimer. Ähm. Um, aber dafür gab es halt Schnee und Wind mhm, und stimmt, Wasser stimmt. und Hitze da drin. Also war schon ganz witzig. Und im 4D, was ist ähm, da gerade? <lacht> das hier ist Roadrunner.
0: Ah, das ist jetzt aktuell. Ah, ach so, ach so. Aber du hast ja gesagt, ja, ja, die ja haben genau. dazu. Genau, das war das.
1: Ich glaube echt, Star Trek ist die einzige große IP, die da Also groß, groß. Ja. Im ja, Sinne von. Und dem einmalig. Was ich was meine, da. wie
0: viele Star Trek Sachen gibt es auf der Welt. Das ist ja schon ziemlich wie Ghostbusters hm. im Heidepark ist Star Trek in Bottrop
1: für, für die Fans, <lacht> komisch, äh, wo oder? man sich treffen kann. <lacht> ja, zwi zwischen Bottrop und äh, Soltau geht die Post ab. Ja,
0: wenn man irgendwie ein äh, amerikanischer Fan ist von diesen beiden Lizenzen, ist genau die Achse Bottrop und Soltau.
1: Ähm, <lacht> das ist die, <lacht> die Niedersachsen-NRW-Achse, ja, genau, die, äh, die man besuchen bekannt.
0: sollte. Ich, glaub, außer, ich weiß gar nicht, ob in Las Vegas noch Star Trek, äh, da gab es doch so ein Star Trek-Ding, ne?
1: Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Beziehungsweise schon lange, lange nicht mehr. Ich hatte da letztens witzigerweise noch auf YouTube eine Doku gesehen über den Bau dieser Experience, die sie da hatten. Das war ja wirklich enorm, weil ja. die sich da... Alles haben leisten lassen mit Simulatoren und FD-Kino und Schauspieler und, und allem drum und dran. Also richtig krass. Dann kennst du dich
0: ja in Legenden aus. Wahrscheinlich hast du die Legende vom Space Center hier in Bremen auch schon mal gehört.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Da sagen umwobene äh, äh, eierlegende Wollmilchsauer des äh, Nordens.
0: Wenn die jetzt ich, aufmachen das, das würden, wäre awesome ja, das ein oder? Hit. Das war zu früh. Ja. Das war viel zu früh. Ich war ja ich war in der letzten Woche, bevor sie zugemacht haben, damals da. Da habe ich noch nicht in Bremen äh, gelebt. Jetzt wenn ich aus dem Fenster gucke, gucke ich direkt auf den Space Center.
1: Ach krass. Ja? Es, aber, aber die Mall steht noch? Ja, die Mall ne? steht. Und
0: ich hatte letztens die Idee, vielleicht kann man ja eine VR-Experience machen, wo man in der Mall durchgeht und dann in äh, eine nachgebaute Space BMW Center. Vielleicht ja. kriegt man irgendwie BMW oder Porsche oder jemand, der noch so einen so so Spacewagen dahinstellt als promotion und baut das nach. Klar gibt es nicht so viele Fans davon, aber ich folge einer Facebook-Gruppe von einem Typen. Ach stimmt, Mist, den wollte ich ja einladen. zum äh, ja Und der hat noch Sachen aus dem Park. Der verkauft T-Shirts, der verkauft Merchandising, was da rumliegt. Hat letztens gepostet, dass viele Objekte aus dem Park gerade in Rotterdam eingesetzt wurden. Die wurden gerade erst... Ich weiß nicht, wo die in Bremen, in welchem Lager. Und wer bezahlt das bitte, dass die Sachen da äh, rumliegen? 16 Jahre lang. Äh, 15 Jahre lang. Und die mhm. werden jetzt eingesetzt in, in Rotterdam in so einem Vergnügungspark. So eine
1: Bahn. Das ist dieser neue, der neue sagen eine Park, der irgendwie seit Jahren gebaut wird in Rotterdam. No, achso, ich dachte, das ist
0: wie so ein Älterer, der frische Sachen aus 2006 einbauen möchte. So habe ich es verstanden.
1: Also es gibt einen, so, ein, so ein Projekt in Rotterdam, was schon seit einiger Zeit läuft. Und auch äh, ähnlich wie dieses Projekt in London immer so, oh ja, wir bauen es. Und dann, äh, ah. aber jetzt, äh, ah. ja. Das sind, äh, es gibt so eine interessante Legendenreihe in Deutschland. Wenn man so ganz nach oben anfängt, so beim Hansapark, äh, hm. der mal ein Legoland-Park gewesen ist. In echt? Ja, jetzt muss ich selber nochmal gucken. Also, Hansapark war früher mal ein Lego-Park. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der ein offizieller.
0: In welchem Jahr? War ich kenne den Hansapark seit 10, 15 Jahren. Mai
1: 1973, oh. Eröffnung des Familienparks Legoland. Mai 1977, Eröffnung des Themenparks Hansaland. Ui,
0: Okay, das ist eine lange Zeit, ja.
1: Dann das ist schon was her. Dann gehst du eine Etage tiefer, dann bist du bei euch in Bremen. Mhm. Dann haben wir da den, den, den Space Park. Mhm. So bin ich gerade Wenn wir noch eine Etage tiefer gehen, dann kommen wir nach Krefeld. Krefeld Das ist zu weit
0: weg. Da kommt ja erst ne äh,
1: Nee, aber jetzt zu, zu dem Thema Legenden. Ach so, ha, okay. Weil in Krefeld wäre ja fast mal ein Universal Studios Park nee, gebaut Nee, das war Kassel. Vor. Nee, Krefeld.
0: Auch. Ich hatte nur 2000 mitbekommen, dass Universal in Kassel was machen wollte und die Stadt Kassel hat gesagt, in Kassel. nee. <lacht> ja.
1: und, und in Krefeld hatten sie schon einen Baucontainer stehen oh. und dann konnte man sich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch das ist wieder nur wie sagt man, ein gefälliges Halbwissen, dass es, glaube ich, Probleme gab zwischen der Kommunikation, zwischen Universal und dem Land NRW mhm. und dann hat sich Universal aus dem Projekt so... In welches Jahr aussehen. war das? Boah, auch das muss ich leider googeln. Das tut mir leider nicht bei. Nee, den also, also ob es... Nee, ich Google wollte nur wissen,
0: ob es vor der Kassel-Sache war, weil in Kassel wollten sie nur, nur Dark Rides bauen. Und deswegen war das 2000 irgendwas, weil da war The Mummy mit in dem Konzept drin. Terminator, äh, Mummy und... Äh, was war da noch? Ich glaube, man In Black. So, jetzt muss ich
1: mal schauen. Da, 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 da jetzt kein explizites ja. Ich weiß, dass es aber Anfang der 2000er gewesen sein muss. Ja, dann war das vielleicht. 2003, 2003 war okay, das. Okay, dann war es das, hm.
0: das gleiche. Komisch. Oder habe ich mir mit Kassel und Krefeld die Cars gemerkt? Ja, kann ja Kassel sein. Und Krefeld.
1: Ja. Hauptsache Italien.
0: Das Doofe ist, ich finde jetzt seit 16 Jahren Kassel deswegen scheiße. Hm. Und
1: Krefeld war. Ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, ob Kassel so eine schöne Stadt ist.
0: Äh, die habe ich vor zwei Wochen zum ersten Mal kennengelernt. Das ist eine super schöne Stadt. Ja? ja ich war noch nie da. Ich, ich war immer war auf der Autobahn drumherum, aber nie drin.
1: Ich, ich weiß nur, dass Kassel den unglaublich hässlichsten Bahnhof in Deutschland hat.
0: Ähm, nee, also da habe ich schon hässlichere gesehen. Also der ist <lacht> lahm, aber ist nicht schwierig. ja, aber jetzt war der nicht so speziell hässlich. Aber die haben ja noch den anderen... Ein bisschen außerhalb, wo die ICEs ankommen. Also in den richtigen. Äh, äh, Entschuldigung,
1: genau den meinte ich, den Kassel, irgendwas mit Felsen. Ja, irgendwie sowas. So. Ja.
0: Der, ist, äh, ja, der ist so komisch verbaut. Sieht aus, wie wenn sich Filme in den 70ern die Zukunft vorgestellt haben. So, so sieht <lacht> er aus. Genau. So dröge, genau so, betonmäßig. Genau ja, ja, ja.
1: Alles also so auf Stützpfeilern, genau. alles nach oben und es gebaut. Das geht und so. so
0: untereinander wie Schienen. Betonschienen. Ja. Also für die Fußgänger, für die, für ja, genau. nicht, für, nicht für die Züge, sondern für die äh, Kunden.
1: Ja, ja, man, man läuft da auch so ganz komisch. Rollt eher. Wenn wir übrigens von Krefeld auch eine Etage vergehen, kommen ja. wir noch zu einem gescheiterten Freizeitpark oh. in Oberhausen. Äh, oh. Und zwar sollte ein äh, Zukunftsthemenpark in Oberhausen gegenüber vom Zentrum eröffnen. O-Vision war damals äh, das Projekt. Oh, die Namen kenne ich, ja. Ja, äh, ja. Die, das sollte so eine Mischung aus Leben und äh, Erleben sein, also Gewerbegebiet, Wohngebiet und dann halt dieser Themenpark mit einem Strand mittendrin und alles so irgendwie gleichzeitig. Der gläserne Mensch, das war, glaube ich, damals der, der Riesenaufhänger von dem Ding. Mit so einem Science-Erlebnismuseum. Und dann hat die Stadt, äh, hat das Land gesagt, Mensch Oberhausen, ihr habt so viele Schulden, Ach so. macht doch erstmal die weg. Uff. Und dann wurde das halt nichts. <lacht> ja. Wenn wir dann weiter nach Süden gehen, dann müsste ich jetzt überlegen, da fällt mir jetzt spontan, ah, der Nürburgring, fällt mir noch ein. Was hat denn da denn vor? Da, also es gibt da ja noch was, ähm, und zwar das Ringwerk. Das ist so ein kleiner Indoor-Themenpark. Die haben zwei Dark Rides und alles andere sind, glaube ich, Simulatoren, ähm, LKW, Rennware, Renn Simulator und so. Und die hatten eine Achterbahn, das sollte die schnellste Achterbahn Deutschlands werden, gebaut von einem amerikanischen Hersteller der dafür bekannt ist, in Deutschland oder in Europa mh, nicht so viele Anlagen zu haben, weil mhm. TÜV technisch eher ah. jetzt nicht unbedingt bedenklich, aber der TÜV sagt dann auch, ja, da müsste jetzt aber noch mal was reinspachteln, damit das Ding eröffnet. Und dann gab es einen großen Knall. Das war nämlich eine Druckluftabschuss Achterbahn und da ist der Kessel explodiert, während da noch äh, Leute nebenstanden. Und dann gab es da Riesentrara. und dann ist die Bahn glaube ich vielleicht ein oder zwei Tage tatsächlich letztendlich gefahren nach Eröffnung. <lacht> Und dann haben sie sie geschlossen und diese Bahn steht da immer noch. Direkt. Um, was passiert damit?
0: Die steht da nur. Wie steht da jetzt erstmal. Hm. Kann man die
1: irgendwie... Pachten? Mal Legenden? <lacht> <lacht> Hast du was vor?
0: <lacht> wir, wir sprechen ja über, immer über deutsche IPs und ich glaube, du bist zu jung dafür. Aber stell mal vor, man sitzt im Wohnwagen von Löwenzahn und tüschst wie bei Ein Lethal Weapon.
1: Denk ich natürlich,
0: ja, aber das ist eigentlich aus meiner Zeit und da ist wie bei der Little Weapon Bahn. Und auf der linken Seite ist das feuerrote Spielmobil und auf der anderen mhm. der blaue Wohnwagen. Und die <lacht> fahren dann 15 kmh und jagen sich durch die. <lacht> und in Screens ist dann hier Peter lustig animiert und erzählt dann eben wie, wie bei Doc Brown, äh, wie man eben da die anderen überholt oder jagt oder sowas. Fertig, finde ich gut. Nostalgie und äh,
1: deutsche IP in einem. Je, je öfter wieder das sagen, deutsche IPs, es klingt auch falsch, wenn man ja. es ausspricht, habe ich so das Gefühl. Wie würde es denn komplett eingedeutscht? Deutsche intellektuelle Property wäre. Äh, Deutsches geistiges Eigentum. Ja, uh,
0: das klingt so nach Goethe. Oh. So ein <lacht> goethe wo man den Teufel trifft. Obwohl, das. das oh.
1: Ja. Wenn du jetzt auf deutsche Literatur natürlich gehst, da gibt es wahrscheinlich genug Vorlagen und auch gerade diese ganzen Grimm-Sachen, die ganzen Märchen. Die sind natürlich auch prädestiniert dafür. Blick nach Efteling an der Stelle.
0: Oder dieser kleine Märchenpart beim Europapark, dieser, Das war einfach nur die Stadt.
1: Das war auch ganz niedlich, was die da haben.
0: Ja, die machen das so schön. Nicht so schön wie der Magic-Park-Fährten.
1: Uh, äh, Ritter, ist was Ritter Ritter eine deutsche ja.
0: IP? Ich glaube schon. Das wäre dann das erste Mal, dass wirklich etwas effektiv <lacht> eingesetzt wurde. Ich war noch nicht da, aber ja. vielleicht kann ich so tun, als ob ich sie im Podcast haben möchte und ich komme da so rein.
1: Das ist auch eine Frage.
0: Wie kommt man in diese ganzen Einladungssachen rein? Das nervt mich, wenn die anderen paar Leute so immer bei Rookborg oder wie das Ding heißt, eingeladen wurden und nicht so,
1: Mensch. Was muss man da denn machen? Also den Weg habe ich auch noch nicht gefunden. Also da so, ich dachte, du bist fett drin. drin. Okay, ja. schade. Nee, ich bin, bin jetzt leider nicht, ich bin, bin eher, eher leid drin, aber ähm, so, ich habe dich deswegen eigentlich äh, eingeladen. Scheiße. <lacht> <lacht> Autsch. <lacht> 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 ähm, aber zum Thema deutsches, geistiges ja. Eigentum. Ähm, Ritter Rost, Magic Park Werden, äh, war ich mal auch vor 100 Jahren gewesen. Mhm. Eigentlich ein ganz netter Park. Ich finde aber Ritter Rost eine schöne IP, die sieht nämlich einfach optisch schon mhm. total toll aus ja. und ich finde das Maskottchen, dass sie den Ritter Rost auch da als Charakter rumlaufen haben, das sieht furchtbar niedlich aus und ich mhm. glaube Kinder können sich damit schon irgendwie so ein bisschen reinfinden in diese ganze Welt und den zu
0: hinzudenken. das ist ja das perfekte bei so einer IP hm,
1: jetzt ja, genau. habe ich Bock
0: doch vielleicht da kurz hinzudüsen, das ist ja du von hast... hier aus ja wirklich um die Ecke, deswegen das du ist... hast echt ein paar gute Sachen bei
1: dir um die Ecke ne? du ja. hast den Ersepark, du, du Rastiland ist auch nicht weit weg, Pottspark ist wahrscheinlich auch nicht weit weg
0: der Potspark kannte ich als äh, ehemaliger Bielefelder, aber da war ich nie. Im Potspark, Sondern im Safari-Park Stuckenbrock. Das ist ja für Bielefelder ja, näher den, dran. Da war ich aber seit, ich seit 88 nicht mehr. Also Und muss da was Neues ja. da sein, hoffe ich mal.
1: Ne? Mindestens, ja. <lacht> <lacht> das ist aber auch eine schöne Anlage, die sie da haben. Aber ich finde, jetzt, jetzt um das Thema Storytelling nochmal hm. zurückzukommen. <lacht> 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 das ist doch die ganze Zeit. <lacht> Ja, natürlich, klar. Äh, die, die, der, der Hollywood- und Safari-Park. Also, ja. Das fand ich auch immer eine sehr interessante Kombi. Hollywood- mhm. und Safari-Park. Mittlerweile heißen die ja oh. Safari-Land. Sturgenburg, glaube ich. Die haben ja ihren Namen geändert. Safari-Land, okay. Ja, ja. Safari-World. <lacht> Safari, die werden immer größer. Safari-Universe. <lacht> ja. Pass bloß auf. <lacht> Safari-Galaxy. In Brock country ähm, ist Stuckenburg noch NRW oder ist das schon Niedersachsen? Ich glaube, das ist noch Fett-NRW. Fett drin in NRW. Schloss Holde-Stuckenburg. nicht, dass Stuckenburger
0: jetzt zuhören und dann beleidigt sind, dass ich die zu Westfalen gemacht habe. Ich
1: glaube, so viele Leute nah dran
0: an Bielefeld, das kann gar nicht. Ich meine, wenn Bielefeld Ostwestfalen ist, dann muss ja Stuckenburg
1: Fett-West Also West-Westfalen sein. richtig drin. Oh Gott, äh, hoffentlich hinaus. Ach ja, genau, zum Thema Storytelling. Ich finde das mal ja. total spannend. Ähm, man braucht ja immer eine Inspiration, irgendwie einen Brückenschlag. Warum mache ich eigentlich ein Thema? Warum erzähle ich jetzt hier gerade eine Geschichte? Und ich finde, Tierparks haben eigentlich das Große losgezogen. Wenn die sich eine neue Attraktion bauen, brauchen die sich ja nur in Anführungszeichen in der Tierwelt umgucken, können den Brückenschlag mhm. machen zum äh, Bereich, zum 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 äh, Environment, zum, zum Lebensraum. Mhm. Umwelt? Genau, zur Umwelt. So. Zum, zum, ja, zum Lebensumwelt. Ich, ich ja. verspreche mich jetzt hier auch in tausend verschiedenen Sprachen. Äh, dass man da die Inspiration rausnehmen kann. Deswegen glaube ich, behaupte ich jetzt einfach mal ganz, aber Tierparks müssten es theoretisch einfacher haben, neue Erlebniswelten zu schaffen, als ein Freizeitpark, der jetzt sagt, okay, wir hätten jetzt gerne eine, weiß nicht, eine Abschlussachterbahn und der Rest mhm. feel free. There you go. Hab Spaß.
0: Ja, die nennen sie dann Black Mamba und haben dann eben auch ein Tier, die <lacht> <lieb> beim <am Fantasialand. lacht> Nee, aber hier Serengeti-Park zum Beispiel, das ist auch hier in der Nähe. Das ist auch sehr thematisch mit äh, Tierumwelt gemacht. warst du da schon mhm. mal? die haben ja auch einen Mini-Freizeitpark an der Seite. Ich finde
1: auch, also der Serengeti-Park in Hohenhagen ist auch einer der absurdesten Park, dem, Parks, den wir in Deutschland okay. haben. Weil, also, wenn ich in einen Freizeitpark gehe mit Tieren, dann denke ich, okay, ich habe Tiere, ich habe Nachtabarn, Pommes, Currywurst fertig, ne? Aber dann hast du da eine ja. Monster Truck Fahrt, dann hast du da eine, eine, <lacht> eine wilde, äh, wie heißt das äh, hier? Äh, äh,
0: Highspeed äh, hier Wasser. Ja genau, diese, diese, diese Schnellboote.
1: Dann hast du aber ja. auch noch äh, so eine Jeep Safari. Dann hast du dann noch so eine Safari. Und ja. das ist so wirklich ultra absurd, aber unglaublich witzig. Und das ja. macht den Park auch so einzigartig.
0: Ja und du vergisst es jedes Mal und entdeckst es wieder neu beim ja. nächsten Besuch. Du vergisst, dass die ganzen Sachen überhaupt da rumfliegen.
1: Ja, ja. genau. Aber jetzt, jetzt ja, ja. ist mir eine Sache eingefallen, die wir am Anfang besprochen hatten. Wir waren ja äh, irgendwo zwischen Brühl und Bottrop gewesen. Äh, ich würde mhm. dich mal als Storyteller mal eine Sache fragen. Die Achterbahn ja. Taron. Wie findest ja. du die vom Storytelling her?
0: Ich äh, habe bis jetzt da keine Story entdeckt. Ich finde, die Welt ist super, eine eigene Welt. Und ich gucke auch fasziniert hin. Ich fahre sowas nicht, weil mir das Angst macht. Aber ich bin die, die simplere, da wie heißt die? die äh, Raik. Ähm, Raik gefahren, was für mich schon zu viel war. Aber wenn ich schon drin bin, denke ich so, ach, jetzt hätte auch in die andere Bahn weiterfahren. Ja. Grad, sowas. Weil ich hatte mich ja schon gezwungen, überhaupt in diese sehr, sehr, sehr geile, gebaute Welt, also dieses, dieses ganze Ding sieht so echt aus und so robust. Ne? Die mhm. Bahnen sind ja auch so still, die fliegen einfach... Über, über diese Schienen. Das ja. ist ja die leiseste Bahn, du hörst ja nur die Leute kreischen, mehr nicht. Und die beiden Abschüsse, die auch Aber einen ich, Sound machen. Genau, genau, genau. Aber ich entdecke da keine Figuren. Also um zu sagen, das ist das Land, wo. Wer ist denn Taron zum Beispiel? Mhm. Ist das ein Charakter? Ist es die, die, der, die, die, die Reise mit diesem Teil? Was ist Taron? Wer ist Reich? Ich sehe den nicht. Bei Winnias 4 und Winnias Force habe ich das Gefühl, ich sehe diese Vinja irgendwo drüben. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, ich könnte mir den Rest von diesen Fabelwesen hinzudenken. Ich hatte ja 2012 mal dem in eine E-Mail geschickt mit Ideen, die ich gerne ausbreiten wollen würde für diese Welten. Auch nicht reagiert. 2012 kann sie das Wort Storytelling noch nicht wahrscheinlich. Oder eben Welten kreieren. Das ja. war auch kurz bevor sie mit. mit ähm, ich glaube, nee, Vinia gab es schon 2000. Also, das gab es schon länger. Also, ich glaube, äh, und -Schoko äh, Schokolade war gerade neu. Ja. Und ich dachte, da kann man auch mehr machen, was unabhängig von dem Ride und im Park unterwegs ist. Es könnte auch so ein, so ein creperie -Laden sein, wo dieser komische, nervige Berliner, der immer spricht, auch unterwegs ist. Und ein Schauspieler müsste genau dieses ätzendes Berlinerisch <lacht> den ganzen Tag durch den Park labern. Und vielleicht ein paar Animatronic-Mäuse auf dem Crepe-Stand haben. Also einfach nur wie eine Indoor-Werbung. Und bei Vinias Force sowieso. Und ähm, was ich schade finde, jetzt springe ich ein bisschen durch Phantasia, das Merchandising sieht immer schön aus, aber es ist nie ein Grund, es zu kaufen, weil es nicht auf etwas basiert, was man gerne mitnehmen möchte. Die haben tolle, bunte Sachen, zum Beispiel Dutzende Drachen mhm. für eine Bahn, wo ich jedes Mal vergesse, wo tauchen die denn überhaupt auf. Auf den t shirt sind irgendwie fünf Drachen, die man aber nirgendwo sieht mit dem Zusammenhang der Bahn. Das gehört zu, welcher Bahn gehört das denn nochmal? Nicht zu Taron?
1: Ja, also jede, jede äh, siehste, ich schon Welt hat ja eigentlich irgendwie einen eigenen Drachen. Ah, ist das? Ist ja. Ich, ich habe es nicht verstanden. Ja, ich habe nicht verstanden, dass die. Ich, ich, ich glaube, manchmal ist es so ein bisschen. man Also, Storytelling ist ja auch gut, wenn man es äh, bis ins Kleinste sich einfallen lässt, dass auch die Details irgendwie stimmen. Aber man kann sich auch, glaube ich, in so eine Geschichte so tief rein verirren, dass man irgendwann auch sagt: Okay, pff, keine Ahnung, hier ist jetzt die Achterbahnpunkt. Weil das Gefühl, was du jetzt gerade beschrieben hattest, das habe ich nämlich auch, weil ich finde, Klugheim ist eine unglaublich krass thematisierte Umgebung. Und ich finde die. Wunderschön ist vielleicht falsch, aber ich finde die impressive. Ich finde die wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, wunderschön vielleicht nicht, absolut. aber ich finde die halt wirklich beeindruckend, weil die massiv ist, handfest, wie du schon sagst, man kann das. Man könnte sich das denken, dass es das wirklich gibt. Und man hat auch keine. Mhm. Bezugspunkte zu den anderen Themenbereichen. Also man ist auch so gut abgekapselt ja, da drin.
0: Ich, absolut. Ja, das
1: kriegen die richtig gut hin. Aber jedes Mal, genau ja. das ist mein Problem, wenn ich mit der Taron fahre, die ich auch nicht oft fahren kann, weil ich auch mittlerweile einfach so was nicht mehr packe, weil mein kleiner Körper das einfach nicht mehr aushält, <lacht> ähm, denke ich mir aber, was will mir die Bahn sagen? Was willst du mir erzählen? Ja. Weil man hört dann irgendwie so Zischen und Dampf und okay, das ist irgendwie so Steampunk und das sind so Kamine so oder so Grills und man sieht so Zahnräder, mhm. aber es, das hat keinen Sinn. Das ist also, es wird irgendwie dir was suggeriert und es sieht schön aus. Punkt. Und da, da, da finde ich so, da fehlt was. Da, 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 deswegen gefällt mir der Bereich nicht so sehr, wie ich mir wünschen würde, er mir gefallen sollte. Ja, mm -hmm.
0: ja ich verstehe, was du meinst. Und dabei reicht jetzt bei dem sogar so ein Einseiter mit einer Geschichte. Das ist, wenn es der kleine, so ein kleiner Wikinger ist, ich weiß nicht, Klugheim, was soll das sein? Soll es äh, so, nordisch ja, sein? So Wahrscheinlich, nordisch -Germanisch ja, nordisch-germanisch. Das sieht so ein bisschen aus. So weit, ja, ja. Und der auf der Flucht vor dem und dem Monster, was auch zufällig sein Onkel oder sein Vater ist, das erlebt. Das würde ausreichen. Irgendwie so eine Skizze von diesen Figuren, die das, diese Jagd, nenne es von mir aus wie, wie heißt die Jagd äh, zwischen den Feiertagen, die bei den Rauhnächten, äh, wo Odin mit den ganzen äh, Tieren äh, durch die Wildnis, äh, die Dingensjagd, äh, ich komme nicht drauf. Äh, kann man benutzen. Das ist ja alles da. Es ist ja sogar irgendwie Public Domain. Es gehört ja nicht mal jemandem. Mhm. Und dann benutzt du eben deinen Namen, wie Taron und, und Reik Und hast zwei vielleicht sind zwei Brüder. Der eine ist ein bisschen Lama, die andere Bahn. Und der andere ist eben der geile Typ. Es ist wie Thor <lacht> und Loki. Das sind, die sind irgendwie, der eine ist so, der andere ist so. Und das erleben die dann. Simpel. Und dann machen ja. sie eben ein paar T-Shirts dazu oder Actionfiguren, was ja auch machbar ist. Und ich nehme es dann mit. Weil, ich meine, du siehst nicht alles hier, aber das sind Dutzend Sachen, die ich mit einer Bahn verbinde, mit einem Film verbinde, mit einem, hier sind die zwei Vitrinen mit Figuren aus verschiedenen Parks ähm, oder, oder einfach nur aus dem äh, äh, das ist Jedenfalls, ähm, das fehlt da. Das fehlt auch bei dem neuen, bei dem Rock, äh, Rock, Rockburg. Rock, Rockburg, wer ist das Ding? Rockburg. Ja. Ach, soll das deutsch ja, ausgesprochen man werden? Man
1: hat mir mal gesagt, das wird deutsch ausgesprochen, ja. Ich weiß nicht, uh, ob das stimmt. Ich dachte, das aber ist wie Roxboro. Ich, also. so ich versuche immer, was
0: Englisches reinzuhauen, genau. Da ist es genauso. Ich auch, warst du da? Noch nicht, noch nicht. Wochenende. Ah, das ist nächste genau. Woche? Okay. Du kommst da rein, es ist genauso abgeschirmt wie, Taron, äh, wie Klugheim. Ich hatte Gänsehaut, weil es so perfekt ist. Mhm. Aber ich weiß nicht, was da passiert. Ist man selber der Reisende, der ankommt? Das, das fehlt immer. Das fehlt. Alles andere ist tausendprozentig perfekt.
1: Das, 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 ist, ah, das, ist, das ist so genau das, was ich gerade meinte. Man, entweder man, man äh, oder wie Jan Böhmermann immer sagt, äh, Brainstorming zu früh oder zu spät abgebrochen. Ne, also irgendwo, da, da fehlt irgendwo so das, das Müh, so das letzte Ding. Und das, ja. was du jetzt gerade sagst, mit das, da fehlt irgendwie die Transportation zu, zu was, was mache ich hier eigentlich gerade? Was, was bin ich hier? Was mhm, genau. ähm, bin geht, ich hier? Genau. geht äh, auch zurück auf eine Folge, die ich mal zum Thema saisonale Events gemacht habe. Weil ähm, wenn du, ähm, ich sag mal, nicht viel Möglichkeiten hast, in einer Attraktion etwas zu verändern oder Groß-Events zu machen, mhm. machst du halt viele mhm. kleine saisonale Events. Klassiker natürlich, Halloween, Ostern, irgendwas mit Weihnachten. Ne? Mhm. Der übliche Bla Und ähm, wir hatten mal ein Event gehabt, äh, das hieß Helden der Meere. Und äh, das hatten wir uns vor zehn Jahren mal irgendwie ausgedacht. Das haben wir bei uns in Oberhausen dann auch äh, intern für uns einfach mal... Ähm, äh, ja, operativ umgesetzt. Da ging es dann darum, äh, man muss die, jetzt, jetzt wird es auch wieder sehr verkopft, die Superheldenfähigkeiten der Tiere erlernen, um den Bösewicht zu besiegen. Mhm. Und der Bösewicht war ein mhm. Ölfass namens Ole Ölig. Können wir heute noch <lacht> beömmeln, so ein blöder Name. Ole Ölig. Und äh, du hast quasi jedes Mal, wenn du eine Tierfähigkeit erlernt hast, wie zum Beispiel die. Klugheit eines äh, Krakens oder irgendwie äh, die Kraft in den Händen wie, wie eine Krabbe, äh, hast du dir so einen Stempel auf so ein Kärtchen gemacht und mhm. dann hast du hier äh, ohne Ölig das Öl abgezapft dadurch. So. Okay. Und am Ende bist du rausgegangen und dann war gut. So. Ein paar Jahre später hat man das nochmal versucht umzusetzen für alle Attraktionen und hat dann aber gesagt, und am Ende mhm. kriegen die Kinder einen Button und da steht Held drauf. Habe ich mal hm. gefragt, ja, aber warum kriegen die das denn da? Ja, ja, die geben dann ihre Rätselkarte ab und dann kriegen die dann äh, einen Button Held. Aber es wird halt nie irgendwo transportiert, wirklich, also die Geschichte wurde auch nicht Was transportiert. Was erreicht genau. haben. Was bin ich jetzt? Bin, mhm. ich, bin ich der Held? Habe ich jetzt einen Helden? Also, das ist wirklich dieser kleine Funken, wo man auch, und das ist auch halt wichtig, wenn man Mitarbeiterinnen hat, die das auch transportieren müssen, Purpose, man muss denen den Purpose mitgeben und sagen das bekommen die weil und dann funktioniert das und nicht hier hast du einen button dann dann guckt ich halt kind fragend an und sagt okay danke und das ist genau das ja. was ich mit, mit, mit Taron halt auch habe ich gehe da rein ich setze mich hin ich fahre und habe auch bis zu einem gewissen Grade Spaß und dann komme ich raus und denke mir okay ähm okay genau. was 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 kommt what's next
0: Yeah, jetzt Pommes ja, ich jetzt <lacht> genau.
1: oder erstmal Churros <lacht> essen ja und das ist halt immer ja, genau ist ja gleich um die Ecke also dieses, ja und dann, also der Funk, ja. man, man muss es auch nicht zu flach machen man muss es aber auch nicht zu intensiv machen die Wahrheit halt, liegt natürlich irgendwo in der Mitte ich finde wie du schon sagst mhm. bei bei uh, Wustown was sie gemacht haben was auch äh, die haben ja Anfang der 2000er glaube ich auch eröffnet das mhm. war für europäische Verhältnisse ja. Meilenstein was sie da hingebaut haben sei jetzt mal dahingestellt, dass das Gebäude eigentlich pottenhässlich ist. Und sei auch mal dahingestellt, dass das äh, vielleicht vom, mhm. von der Wegführung her nicht optimal ist. Das, das kann man alles ignorieren. Stimmt. Das ist so ver, ver, verkorkst da. Das, um die Ecke. <lacht> ja, ja, man, ja, man ja. verläuft sich ja. da arg. Aber ja. es ist, es ist wirklich gut überlegt. Die Attraktionen sind toll. Das ganze Konzept stimmt. Und dass man den ganzen alles, fängt irgendwie mit W an, ja okay, das ist das Schlumpfprinzip so ein bisschen, ne aber dass man dann auch die Geschichte erzählt hat, wo, wo es damals noch diese Begleitbücher gab, die man für 5 Euro dann irgendwie äh, anfangs kaufen konnte an der oh, Kasse. Da, gab's die? Mh, die gab's. Also da gab's ja, oh. es gab doch immer diese, diese, diese dicken Parkhefte. Im, im ah, ja. ja, ja und da stand ja, ja. halt auch die Geschichte drin von Woos Town. Wer sind die Wutze? Wer ist Vinja? Und man sieht dann Vinja dann auch noch ja. da in dieser Station, manchmal gab sie sogar als Charakter noch draußen. Das hat sich auch gut angefühlt. Und dann ist man noch rausgegangen und hat gesagt, hey, das ja, okay, ist cool dann. und Spaß, und ne, dann ist man in der Story mit drin. Aber dieses, wie du, ich finde ich find das so ein guter Vergleich. Man geht da rein in einen Bereich und sagt sich, wer bin ich eigentlich?
0: Was, wer bin ich und was soll ich? Ja, genau. genau. Ich meine, Bei, bei simplen Sachen, bei, bei Buzz Light hier im Disneyland, da weißt du, dass du einer vom Star Command bist und eben äh, Sachen abballerst. Das ist, äh, es muss ja nicht komplex sein. Genau. Sogar dieses komische Atlantis-Ding da im, im Europapark. Das ist ja auch das Prinzip. ne? Du hast zwei Sachen in der Hand und schießt auf irgendetwas. Genau. Du musst nicht exakt wissen, weswegen, aber du weißt, du musst Punkte sammeln. Genau. Oder, oder die Mäuse dabei, Mäuse Schokolade. Da funktioniert es ja auch. Du hast eine Geschichte, die im alten Berlin spielt, ich hätte weniger berlinerisch gerne gehört. Das ist ein bisschen anstrengend, da jedes Mal so lump zu laufen. Aber das andere funktioniert super. Ja. Genau wie bei Remy in, in, in Paris, bei Ratatouille. Das ist ja auch perfekt. Genau die Art. Ja, wie du sagtest, das sind Kleinigkeiten. Du, man muss kein, kein, kein Handbuch, keine Bibel schreiben, um eine Welt lebendig zu machen. Ich meine sogar, die Originalbibel ist ja ziemlich simpel: ein paar Abenteuer von Jesus und dann ist Ende. So finde ich ja. und dann trifft er seine, seine, seine Avengers trifft er dann und dann zusammen essen sie nochmal und dann fliegt er weg so. <lacht> einer von den Ärschen ver, ver, verrät ihn noch dazu <lacht> das, für ein paar Groschen ich mein, das äh, ich habe ja gestern ich will ja unbedingt zum wollte ja unbedingt zum Holy Land in Florida weil ich sehr oft vor der Tür stand weil die sonntags ja zu haben, die Säcke, wegen, wegen Gott. Und ich war zweimal sonntags vor der Tür und die hatten zu. Und gestern hat mir meine Frau geschrieben, der Holy Land hat zu. Die haben zugemacht.
1: Oh.
0: Weil, dass Gott wüsste, dass sein Themenpark jetzt dicht ist. Ich meine, es ist ja geil, dass Gott sich natürlich mit Florida den besten Platz gesucht hat, um einen Park zu bauen.
1: Florida <lacht> ist jetzt nicht mehr da. Wie.
0: Ja. ja. Und wenn ich einen Park bauen würde, ja ich auch da erstmal.
1: Ja, ich meine,
0: Und danach Krefeld oder Kassel. Krefeld
1: oder Kassel. <lacht> die drei großen Städte, Florida, äh, Städte vor allem. Genau. Or, or, ähm, Orte. Orte, Orte, nennen wir es Orte. Orte. genau. <lacht>
0: ähm, es ist manchmal auch super wie beim Europapark. Eigentlich sind das die Meister im Storytelling. Um jetzt hier nicht rumzuklotzen, aber es ist so. Allein mit diesem Adventure Club of Europe, was sie gerade bauen, was zwar... Sehr ähnlich ist dem Adventures Club in, im Disneyland, was ja seit Jahren existiert. Aber da versuchen sie ja über das Voletarium und diese ganzen Sachen, die Geschichten zu verbinden mhm. untereinander. Ne? Batavia hat genau. das jetzt auch mit drin. Und, und so geht's. Du musst nicht den Roman kaufen unbedingt, aber wenn du den kaufst, hast du einen Mehrwert, weil du die Welten verbindest. Aber im Park selber hast du trotzdem die Verbindung zwischen den ganzen Themen dann ist ein Button wirklich was Besonderes, wenn du den mitnimmst, weil du einer von diesem, von diesem Club bist. Mhm. Dann würde ich das auch irgendwie bei mir tragen. Ich habe auch einen Button vom Voletarium mitgenommen und es fühlt sich schön an. Es fühlt sich fast an wie das T von Tomorrowland, was, was bei mir auch an der Pinwand hängt, weil es wichtig ist, diese ganzen Buttons, die haben nur eine Funktion, wenn du dem auch eine Energie gibst, mhm. damit die was Besonderes sind. Ansonsten sind es Buttons. Genau. Jetzt haben wir so oft über Buttons erzählt, als ich Kinoleiter war in den 90ern, als Mulan lief hatte ich viele Disney-Buttons von, von Mushu. Die waren so groß, die so runden, Mushu, und du konntest die den Kids geben bei einer Preview, die es von Mulan gab. Und da habe ich die ganz stolz, als der Theaterleiter, den Kids geschenkt. Alle waren happy. Ich sitze im, im Saal und gucke mir Mulan mit den Kids nochmal an. Und vorne, vor mir ist ein einer eines der Kids mit seiner Mama und das Kleine fängt an, ein bisschen zu jaulen. Und die Mutter so, was ist passiert? Dann ist, äh, der Button hängt in, meinem, in meiner Hand die Nadel. Oh. Und die Mutter, Was du das denn hier? Hat mir so ein Onkel geschenkt vorhin und ich saß dahinter und hab das ganze Gespräch gehört und dann zog du so, au, 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 zog den Button wieder. <lacht> ja, der, dieser Button ist für sie wahrscheinlich ziemlich wichtig. Die ist wahrscheinlich jetzt auch fast 30, das Mädel. Hat eine Wunde wahrscheinlich, eine Narbe <lacht> da drin, aber also dieser Button ist <lacht> auch für ewig was Besonderes, was im Winter 98 <lacht> passiert ist im Kino. Ja,
1: das ja. sind uh, memorable experiences, ne? No? Absolut. Die brennen sich ein. <lacht> ja,
0: hatte ich das dahinter und dachte, oh mein Gott, gut, dass es dunkel ist. Nicht, dass das Kleine sich umdreht und sagt so, er war's.
1: <lacht> Schön wäre auch gewesen, wenn ich einfach nur so leise rausgeschlichen hätte, so über die letzte Reihe und über das knisternde ja, Popcorn sogar gelaufen Und noch wär's. stolpern,
0: genau. Puh.
1: Verdammt. Ich
0: habe da im Kino damals auch so Theming ausprobiert. Ich hatte mir das, das Screen-Kostüm <lacht> genommen und bin dann immer in der Screenvorstellung mit so einem äh, leuchtenden Dolch reingegangen und habe die Leute erschreckt. Also auch Manche sahen so aus, als ob sie mich zusammenschlagen wollten. <lacht> das war ein bisschen.
1: Da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Sachen. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich find, find Auch bei diesen Achterbahnen, wo die
0: Leute rumlaufen, das ist auch ein bisschen gefährlich. Achterbahn, wo Leute rumlaufen? Äh, nicht Achterbahn, äh, Geisterbahn, Geisterbahn. Also Achterbahn, wo Leute rumlaufen, ja.
1: Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui.
0: ui, ui. Nee, Geisterbahn. Ja.
1: Bin ich ja auch kein Freund von, ne? Ich, ich mag ja erschrocken mhm. werden innerhalb einer, einer Halloween-Attraktion. Aber bei einer Geisterbahn, ja. da raste ich aus. Weil. Wenn die nicht damit rechnen, dann finde ich es furchtbar.
0: Ja. Und wenn du denkst, das sind irgendwelche Aushilfen, die eh genervt sind, dass sie den Job machen. Ich gl
1: gl glaube ich nicht. Also, die Leute, die so einen Job, okay. nee, tatsächlich, also Leute, die so einen Job machen, die machen das, weil sie Bock drauf haben. Also, da geht keiner hin, okay. der jetzt irgendwie vom Arbeitsamt irgendwie geschickt wurde, sagt, hier, mach mal Maßnahme für, für ein paar Wochen und stelle ich mal in so einen Bettlaken dahin. Das macht keiner.
0: Wäre eine geile Story, aber wenn es so wäre.
1: <lacht> und dann entdeckt er im Laufe der Geschichte, dass er dafür gemacht ist. Ja, und dann und, wird er zum, zum äh, ja. Obererschrecker und, und wird dann irgendwie genau. bei den Schreckmeisterschaften dann irgendwie immer Platz genau. 1. Genau, hauptberuflicher Zombie. Sch 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 ja. Haupt hau hauptberuflicher Schrecksenmeister. Oh, ja. warum Walter Mörs? Ich bin ein ganz Aha. großer... Ach so,
0: als IP. Ja, ja, ich hat einen
1: diese ganzen äh, Walter-Mörs-Bücher, die ich abgöttisch liebe. Und ich bin kein großer Leser, Gott bewahre. Aber die Walter-Mörs-Bücher, gerade äh, hier Schrecksenmeister, Romo, die 135 lebens Captain blaubeer das sind so tolle Geschichten. Und die sind so gut geschrieben. Ja. Nutzt nicht jemand? Den Blaubeer irgendwo in einem Park? In Mir kommt das gerade so, äh, äh? Aber es kann sein, dass Blaubeer doch, glaube ich, irgendwo bei den öffentlich-rechtlichen rumrennt, oder? Oder? Im, nee, Ravensburger Spielland. Im Ravensburger Spielland, ich glaube, die haben die IP. Ravensburger Spielland, so. in Meckenbeuren. Hm. Aber habe ich nicht die äh,
0: verkleideten Maskottchen irgendwo gesehen, ja. die so rumlaufen Mir kommt
1: das auch bekannt vor.
0: Oder war das eine Kneipe in Hamburg irgendwo? <lacht> <lacht>
1: Hamburg-Nein blöd zu finden, wird nicht schwierig sein. Ja. <lacht> ja, Captain Wunderland Wunderland im Ravensburger Spieleland. Da, gibt's, da du läuft er rum. Da war ich noch nicht. Es gibt, es gibt zwei Parks in Deutschland, die ich mir auf jeden Fall noch angucken möchte. Äh, auch wenn das jetzt merkwürdig klingt, aber einmal tatsächlich Ravensburger Spieleland, weil Ravensburg ist halt auch eine, naja, IP, wenn man möchte, aber halt eine bekannte Marke mhm. in Deutschland. Ja. Und eine Marke, die ich vor kurzem erst für mich entdeckt habe, Playmobil. Ich auch. Oh. Nee, erzähl.
0: Ich hatte ja letztens eine, eine Episode mit, mit einem Playmobil-Diorama-Meister.
1: Ja? Oh, da muss ich da reinhören. Ja,
0: vor, vor, vor drei, vier kannst du ja gucken. Äh, die haben, glaube
1: ich, einen Park, ne?
0: irgendwo im Süden. oder sowas Genau, in der die Art. haben das
1: äh, Playmobil Fun Park. Der ist auch unglaublich beliebt. Der hat auch ein Hotel sogar. Also die scheinen richtig dick da unten wow. zu sein. Aber ich habe den natürlich Und dann nicht stehen auf. Stehen so, so Leute am, am Empfang <lacht> <lacht> zum, zum Playmobil? -Locker. Können Sie mir das mal kurz hier? Ich kann das nicht halten. Das fällt immer durch die Hand. Ihr ja, genau. ja, Kaffee. Ich kann, mich auch, nicht, ich kann ja. mich auch nicht hinsetzen. Hast du den, den Playmobil-Spielfilm <lacht> gesehen? Den Animationsfilm?
0: Äh, leider nur den Anfang. Und will dann jetzt in Ruhe noch mal gucken. Weil, egal wie schlimm der war, es waren Leute, die daran geglaubt haben, ich bin ja immer sehr positiv, und dachten, daraus kann man eben 90 Minuten einen Film machen. Und deswegen will ich das ehren und den komplett gucken.
1: Der ist... Nicht so schlimm, wie man ahnt, dass ah, okay. er ist. Also, ich war positiv Sein überrascht. Okay. Man, man muss natürlich da Abstand nehmen. Also, ich hatte das große Problem, ich bin mit dem Film rangegangen. Lego hat ja auch Animationsfilme. Ja. Und das ist, ja, okay. da, das sollte man ablegen. Weil die Lego-Animationsfilme, ja. die sind wirklich saugut. Und ich mag halt einfach auch diesen Animationsstil, mhm. dass du halt immer weißt, es ist Lego. Also, du hast ja auch diese, diese Kratzer und diese Fingerabdrücke auf den Steinchen da in dieser Animation drin. Das sieht ja wirklich mhm. Aus wie echt. Echt, ne? Also top. Ja. Also besser kann man eigentlich nicht animieren. Und dann guckt man sich den Trailer an von dem Playmobil-Spielfilm und denkt sich, das ist nicht gut. Und das sieht nach 98. aus. <lacht> das, das, sieht, das sieht wirklich nach äh, zwei Leute sitzen in der Garage am, am Rechner und äh, dübeln sich mhm. da ein zurecht. Ähm, aber der ist, der ist in Ordnung. Der ist. Oh, sehr schön.
0: Ich sollte nicht verlost werden. Ich hatte Kontakt mit Playmobil. Das oh, okay. Also wenn du beim Gewinnspiel mitmachst, verdammt.
1: sind Sie Interviewpartner ausgeschlossen von diesem Gewinnspiel.
0: Keine Ahnung. <lacht> okay. Steht ja nirgendwo in den Beschreibungen, Leute, die schon mal aufgetaut sind, dürfen das wäre ja, das habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> Wird auch nie Könnte ich aber einbauen. Nee, 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 nee. ich renn mal eben ganz kurz auch kurz weg. Aha. Nachdem du jetzt ja deinen Back to the Future ähm, DeLorean hier reingezeigt hattest, ich mhm. hatte bin eingestiegen mit zumindest dem äh, 1950er ah, ja. Set mit den beiden Figuren. Moment, ist es das? Mit Marty McFly und Doc Emmett ah, Brown ja. in der 1955 Edition. Ja, genau die. Und genau. was ich auch habe, ist einmal hier äh, Ghostbusters. Da habe ich äh, Ooh, zwei, drei Sachen. Okay. Die sind echt nett. Und ich muss sagen, Playmobil muss ich Ganz offen und ehrlich eingestehen habe ich immer gedacht, Playmobil ist für die Leute, die mit Lego nicht arbeiten können. Weil, weil, weil es kompakt. <lacht> ist. Ein, ein
0: Lego. Ja, ja, das war meine Theorie auch.
1: Ja. ja. Okay, gut, dann sind wir doch schon mal auf dem gleichen Level. Und jetzt ähm, habe ich mich mit der Marke so ein bisschen beschäftigt. Ich habe den Film geguckt, habe gesagt, okay, gut, der ist jetzt nicht gut, aber das spricht ja nicht für die Marke selbst. Ich nee. habe mir die Produkte nee. angeguckt, die sie so haben und denke mir, ich meine, wir haben zwar keine Kinder hier zu Hause rumrennen, aber dennoch würde ich fast sagen, von der Preis-Leistung, das ist jetzt alles unbezahlte Werbung, ich werde nicht von Playmobil gesponsert. Aber nee, ich finde...
0: Ich meine, wir, bei, bei uns stehen zu, die gleichen Packungen und das ist keine Werbeschreibung.
1: Nee. <lacht> Man könnte es fast meinen. <lacht> ja. Und ähm, die Preis-Leistung ist deutlich besser, weil Lego geht zu sehr einfach auf Fans und macht irgendwelche großen Modelle, die für Kinder oder für jüngere Leute einfach nicht mehr geeignet sind und kosten aber dafür dann noch 300 Euro. Und das finde ich halt einfach nicht... <lacht> Fair. ganz ehrlich, nicht fair, dafür, dass du damit auch irgendwie spielen sollst. Und deine, deine Spielfähigkeit wird durch das harte Storytelling, da sind wir wieder bei dem Thema, was auf so ein Set mhm. jetzt gesetzt wird. Das ist jetzt deine Keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade echt kein Beispiel ein. Uh, Lego hatte jetzt so ein Set mit AR. Ich habe leider vergessen, wie das heißt. Oh ja, das, das sieht auch äh, mit den Geisterjägern. Genau, mit den Geisterjägern. Genau, ne? Aber du kannst halt auch ja. wirklich nur das spielen. Und das funktioniert auch nur, wenn du ein Handy dazu benutzt. Und dafür ich halt, bist du total eingeschränkt in deiner, deiner Fantasie. Nicht, dass Playmobil jetzt besser wäre, aber bei Playmobil bezahle ich deutlich weniger dafür, dass ich trotzdem mir mehr Dinge dazu denken kann. Und das finde ich bei Playmobil Genau
0: das sagt der Oliver in der Playmobil-Episode. Genau das, ja? dass man mit Playmobil eben mehr aus dem äh, Fun oder Storytelling bauen kann, als das Fest, äh, Festgelegte von Lego. Ja, genau das. genau
1: ja. Und Das finde ich halt echt total spannend. Und man muss auch sagen, jetzt mal auch aus meiner, meiner Freizeitpark-Sicht, ähm, ich hatte durch Zufall einen Flyer von dem playmobil Funpark in der Hand. Und da habe ich auch mit dem Julian in einem äh, Monatsrückblick mal bei Hodo Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende, <lacht> drüber gesprochen. <lacht> Kurze Eigenwerbung. Ähm, die hatten auch zum Beispiel Leute mit körperlicher und geistiger, also sichtbare geistige Behinderung ähm, mit auf den Flyern drauf. Und das fand ich total gut. Das, das macht keinen wow. Freizeitpark. Ich meine, du hast immer bei den meisten Freizeitparks, gerade bei größeren internationalen Parks, so die Klischee- das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber die Klischee... Traumfamilien, die, die ja, genau ja. Entweder ich weiß, die Klischee was ich Traumfamilien oder halt die Klischee ja. Leute, die definitiv nie aus Deutschland kommen, da drauf. Ne, wo man <lacht> das immer so denkt. was, ja. was auch totaler Quatsch ja. ist. Um, und äh, ich fand das total toll. Da waren Leute mit geistiger, körperlicher Behinderung, da waren äh, junge, alte, schwarze, äh, jeglicher Ethnizität irgendwie mit in diesem Flyer mit abgebildet. Und für so einen kleinen Park finde ich das wirklich eine starke Leistung. Aber das macht ja. nicht der Europapark, wow. das macht auch nicht das Phantasienland, die deutlich größer eigentlich auftreten auf dem Markt als der kleine Playmobil Fun Park da unten im Süden. Also von daher seitdem hat der Park bei mir. Naja, wenn ich jetzt sagen würde, ein Stein im Brett wäre das der falschen Marke wieder zugeordnet. <lacht> jetzt
0: kommen wir zu den Pan-Pans. Wie wird ein Pan also P-U-N ja, ja. auf Deutsch übersetzt? Habe ich letztens überlegt. Äh. Pan wie nennt sich das?
1: Kalauer? Nee.
0: Nee, Pan ist ja, wenn du Wortspiel. einen Begriff nimmst, der gerade im Satz... Ja, Wortspiel. Aber Wortspiel klingt dazu ja intellektuell. Und Pan klingt eher wie ein Gag. Wie... war Jungle Cruise. Ich habe den Jungle Cruise-Film gesehen. Und die benutzen ja am Anfang monstermäßige Puns. <lacht> ja. Wie aus ja. dem... Ja. Und das tut weh und du kannst nicht mehr aufhören <lacht> zu lachen. Weil es so perfekt ist. Und ich wollte es erklären, was ein Pan ist. Und es gibt nicht so ein... Macht man denn so Gags auf Deutsch? Ja eigentlich ja, schon So, so, so Dead-Jokes,
1: nee, ne? Nee. Halt, so, so klassische <lacht> ja, Dead-Jokes ja, ja. eigentlich so. Aber
0: es gibt hier auch keine Vaterwitze. Nee, so, Vaterwitze äh, auf Deutsch
1: klingt so... Sagt auch keiner. Absurd. Ja, oder Dead-Noises. Oder ja. Das sagt auch keiner auf Deutsch.
0: Nee. Also... Vor allem, wenn man denkt, es ist Dead wie ein Zombie. Ja. Dead-Jokes. Naja,
1: ich meine, also die, die Grenze ist auch sehr dünn, was das angeht. <lacht> Zwischen ja. Dead-Noises und Dead-Noises. <lacht> ja. Wo ist, denn, wo ist denn der Playmobilpark? Das äh, kann ich dir gleich.
0: Ich bin demnächst im Süden, deswegen vielleicht ist es doch in der Nähe. Wenn er in der Nähe vom, vom Europapark ist, dann kann man ja schnell rüberdüsen. Und ich wollte zum ersten Mal, weil es meine Frau möchte, zum trips
1: -Deal. Da war ich noch nie. Oh. oh, ach der ist schön. Das ist ein uriger Park. Oh, da, urig war schön. Ja, also ich, ich glaube trips ist so der wenig. Drill, nicht Deal, <lacht> der Dill ist das, was er nachher oben ne, um auf die Gurken machst und ja. und Drill ist. Ich dachte, Deal auf Englisch. Trips Deal. Der, Trips -Deal. der oh. Und, und irgendwo sitzt so ein Booking.com-Mitarbeiter und hört zu, so, oh, der Trips Deal. Der kommt bald. Ja, ja. Ist leider Busch, doch weiter ja. weg äh, von von Freiburg. Der liegt so okay. zwischen, ja, was ist halt hier, Erlangen. Bei Erlangen. Zirndorf führt Nürnberg. Ach, das direkt vor Nürnberg. Nürnberg. Ja. Ach so, äh, <lacht> ja, die kommen
0: ja aus der Gegend. Ja. Ähm, Nürnberg ist doch, glaube ich, der Hauptsitz von oh, Playmobil. Ich, ich
1: dachte immer, Playmobil wäre irgendwie, also ich habe nie gedacht, dass Playmobil ein deutsches Produkt wäre.
0: Äh, habe ich jahrelang auch nicht gedacht, weil es die überall gab. Ich, äh, als ich klein war und oft in Griechenland im Urlaub war, hat mir mein Onkel mal Playmobil gekauft aus dem Spielzeugladen. Und das war halt eine Polizeikollektion äh, äh, und es waren alles pol deutsche Polizisten. Und ich dachte so... Hä? Und da war es zum ersten Mal, ach so, das ist ein deutsches Spielzeug. Ja. Weil die sahen nicht wie amerikanische Polizisten aus oder von oder mir aus griechische, sondern es war dieses grau, äh, grün
1: kaki dieses farben Olif ding grün aus den 80ern. Ja, sah also
0: so, äh. <lacht> ja, hässlich. Also, aber egal, das
1: war ein Geschenk. <lacht> ja, auf jeden Fall bei Nürnberg.
0: Da sind die. Ach. Ja. ja, in der Nähe ist ja auch, jetzt springen wir jetzt in die <lacht> Toy-Ecke, aber wir sind ja mit Playmobil, da ist ja auch da. Dada-Motors, oh ja. mit denen bin ich auch aufgewachsen. Und da habe ich ja auch versucht, mit denen irgendwas Storytelling zu machen. Aber das hat dann auch gescheitert. Ich weiß nicht, ob die Leute dann denken, es ist zu viel Arbeit oder von sich aus glauben, da wird viel Geld ausgegeben. Manchmal geht es auch ohne viel Geld ausgeben. Weil eine Dada-VR- oder AR-Sache zu machen, wo du selber so einen Teil fährst, oh, super. das ist, glaube ich, nicht so teuer. Also,
1: ich glaube, ich meine, wir befinden uns ja eh freizeittechnisch, erlebnistechnisch aktuell auf so einer ganz großen Wandlung. Also Leute, also Escape Escapism mhm. war glaube ich noch nie wichtiger mhm. als jetzt. Mhm. Ne? Nicht nur bedingt durch Corona, sondern auch einfach, die Leute ja, ne. haben einfach die Nase voll. Die Leute wollen Ruhe haben, wollen was erleben, wollen, wollen, wollen einfach mal abschalten. und unterhalten, und, werden. Genau, unterhalten ja. werden. Und nicht mehr so wie früher, ne, wie man das vor 20 Jahren gemacht hat, man guckt sich irgendwelche springenden Delfine an oder äh, irgendeinen irgendein Quatsch. So, die Leute, die wollen schon etwas haben, wo die rausgehen und sagen, boah, das ist fantastisch. Und, und dann gehst du zu irgendjemandem hin und pitcht das und dann äh, heißt es, nee, das wollen die Leute eigentlich gar nicht. Und dann merkst du, eigentlich, I ja. eigentlich genau. Dann merkst du, die Leute haben sich dann schon mal erstmal nicht mit dem, mit, haben nicht die Hausaufgaben gemacht. Und, nee. und du siehst es ja, diese neuen Erlebnisse, das hast du ja gerade schon gesagt, ne Valerian ähm, oder auch äh, allein äh, das, das Safari Land Stuckenbrock, die machen halt auch kann Immersive Rides, aber die machen halt thematisierte Sachen, die nicht nur einfach dahingestellt werden, so wie sie es früher gemacht haben, irgendeine Kirmesattraktion was sagt denn, da rein. Was denn?
0: Erzähl mal. Vielleicht ähm, muss ich doch hin. Was machen die denn? Ah, die haben das ich, denke jetzt nichts <die lacht> massives, aber die haben zum Beispiel einen Freifallturm
1: so. wie so ein, wie so ein äh, Öl, ah. diese, 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 diese Ölfördertürme so gestaltet. Aus, aus Texas, die Dinge. Ja, genau so. Und, und, und einfach ah. versucht, das thematisch so anzupassen, dass es halt auch nicht auffällt, dass man das so mhm. natürlich auch in der Umgebung irgendwie einbettet. Ja? Also, mhm. ähm, das, das macht ja auch schon viel aus. Und ich glaube auch da, weil das ist nämlich der, der, der zweite Punkt zum Thema Erleben und Unterhalten werden, das ist ja der Grund, warum Galeria Kaufhof so ist, wie es ist. Und zwar insolvent. <lacht> weil das ist kein Erlebnis. Die Leute wollen... Ja. Die Leute, ich, ja. ich, ich sage es ich, ich sag's, ich sag's offen und ehrlich, die Leute wollen Karls Erdbeerhof. Ja, genau. Das ist ja jetzt gerade total im... Ja, genau. Ja. Und, und die sprechen halt alles an, was aktuell im Zeitgeschehen wichtig ist. Diversität, ja. äh, politisch gut und grün gesonnen, regional, lokal, alles frisch, alles sauber, alles toll, jeder darf mitmachen, inklusiv. Es ähm, kostet keinen Eintritt, jeder darf so viel fahren, wie mhm. er bereit ist zu zahlen. Äh, ich kann zwar aber auch noch shoppen, ich kann gucken, wie was hergestellt wird, ich sehe, was passiert, ich sehe, was ich nach auf meinem Teller habe. Das ist tatsächlich mhm. das, was die Zukunft des Retails ist und ja. Das hat Karls vor wann war ich das erste Mal da? Bestimmt sieben, acht Jahre, ist das schon her. Haben die schon, schon. Ja, die, die gibt es echt schon echt richtig doll lange. Och. Und äh, die expandieren jetzt ja aktuell wie, wie irre. Und die kommen ja auch hoffentlich, mhm. also angekündigt war nächstes Jahr kommen die nach Oberhausen ins Zentrum.
0: Oh. oh, welche Ecke da? Was, was, was <lacht> geht Zentropark. raus? Ach. Ja. Ach, direkt? Ah, okay, da.
1: Genau, okay. der Zentropark, der soll zu einem karls erlebnisdorf wahrscheinlich wohl werden. Nächstes Jahr im November angeblich soll die Eröffnung sein. Das war zumindest die äh, letzte sachkundige, mhm. äh, der sachkundige Stand. Und, ähm, ja, man sieht es ja auch Bilde-Bär-Workshop. Man braucht nur in einen Apple-Shop ja. gehen, oh, auch ja. wenn man kein Apple-Fan ist, aber ähm, ist es so, ist, ja. ist, ist Es ist einfach diese, dieses Erlebnis, diese, diese Brand-Awareness und die Leute wollen Klar wollen die Leute auch günstig, ich meine, Geiz ist geil hat uns äh, in den 2000ern viel kaputt gemacht in Deutschland, mhm. finde ich, also mhm. werbetechnisch, dieses Geiz ist geil und alles muss billiger sein, ist, ist ja. ja Quatsch, w wollen wir ja auch gar nicht, man bietet uns ja auch keine andere Möglichkeit, wenn ich sehe, ich kriege ein Produkt, wo noch was dahinter steckt, wo ich noch einen Service bekomme, wo ich noch, äh, was vielleicht noch nett aussieht und nicht nur die Funktion erfüllt, dann, dann bezahle ich auch mehr dafür. Und das ist, glaube ich, einfach dieses Umdenken, was jetzt stattfindet und man merkt einfach, und Galerie Kaufhof ist einfach das K.O.-Kriterium, es kann so nicht ja. weitergehen und es wird auch nicht so weitergehen. Gutes Beispiel, ja. ja. Oh, ich habe mir so richtig Rage geredet ja. gerade. Ja. ja! Weißt du, wo The Void eigentlich hin wollte beim Zentrum? Ähm, ich könnte mir vorstellen, in der Promenade draußen, da sind, äh, ist die Oberetage. Ach, da wo die ganzen, ja, ja, stimmt. Da, das sind so ein paar Leerstände, also was heißt ein paar, Das sind einige Leerstände. Und die werden aktuell auch nicht genutzt. Ich glaube, das Zentrum nutzt die nur als Lagerfläche. Also Platz ist ja. da, wenn du also eine schöne Idee hast. Kette. Ja, genau. genau. <lacht> ich
0: hatte mich, als ich das gehört habe, zum ersten Mal dann in San Francisco oder wo sie sitzen, sofort gemeldet, falls sie dann so eine Art Theaterleitung oder, ja. brauchen. Und die haben gesagt, das ist noch weit weg. Das war auch wirklich vor zwei Jahren. Ich sollte mich noch mal melden. Aber jetzt ist es ja erstmal durch, das Thema. Aber das wäre eine schöne... Ja, Weil die hatten auch die geilsten Lizenzen. Also Ach,
1: absolut. Also, dieses Ghostbusters-Ding, ja. was ich da in New York damals gemacht habe, das war einfach out of this world. Also, das war wirklich schon Hammer. Ja, ja schade. Aber ich, ich glaube, diese Ideen kommen halt auch wieder. Die sind halt auf, äh, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Aufgeschoben, genau. ja. Genau, genau. Also genau wie alles, ja. Kommt alles wieder. So
0: wie auch wahrscheinlich unsere zweite Episode, die wir machen müssen. <lacht> wie, wie, lange, wie lange haben wir denn jetzt <lacht> aufgenommen, wie wir fragen darf? Ich glaube, wir sind bei zwei Stunden. Wahnsinn. Für die, die noch dran, dabei sind, es sind wirklich zwei <lacht> Stunden. <lacht> Aber wir, wir springen ja auch durch ganz Europa und äh, Asien und Amerika. Wir haben ja alles äh, nur einen Anriss von dem ganzen oh, ja. Thema gebaut. Viele, viele Menschen werden das in ihrem Leben nicht alles besuchen können. Das ist ja das Traurige. Was für tolle Ecken es überall gibt. Ne? Dieses neue Ding, was gerade in Londons Alp Lon gebaut wird. Ich habe vorgestern das wieder gepostet. Das sieht ja unglaublich aus, was die
1: da bauen. Äh, meinst du jetzt den, 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 den äh, Freizeitpark, den die da bauen? Oder? Ja. Ach, ist das, was ähm, größer. Soll, äh, der, der ehemalige Paramount Park.
0: Äh, äh. Ah, das ist das. Okay, ja. okay. Ja. Ah, da sollten die... Ja, Paramount hat gute <lacht> Lizenzen, aber man muss nicht aus dem Paten eine, eine Bahn machen. <lacht> aus Top Gun und Transformers, Indiana Jones, ja. Indiana Jones ist halt bei Disney, da wird Paramount eh nichts machen können. Aber es muss nicht jede Lizenz. Nee. Es gibt tolle, die wirklich dafür... Ja, also es ist eine Inversi in 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 inversive <lacht> Dingens, wo du wirklich in so einem ähm, New York-Lokal drin sitzt und Michael Corleone kommt rein und schießt dir den Kopf. Dann ist es <lacht> Das ist
1: wirklich sehr immersiv, ja. Das <lacht> <lacht> oh, ja. wie echt.
0: Du sitzt noch vor deinen Cannellonis, guckst hoch, vorbei. Bam. Wie im Film. Aber Weil es wäre ja doof, wenn du Corleone bist. Um,
1: obwohl es ja. ist, da, ist okay. halt die Frage, welche Seite möchte ja. man wählen, ne? Vielleicht haben die Leute auch am Anfang Ach, man kann ihn, auswählen ja, am Anfang. Ja. Oder Opfer. Oder möchtest du der, <lacht> oder möchtest du der Pferdekopf sein? Also man weiß es nicht. Die Wahl hat man Genau, auch. genau und dann
0: von unten alles sehen <lacht> vom Bett aus. <lacht>
1: Geil. Und für sie weltweit einmalig die VR Experience der Pate aus der Sicht des Pferdes. Genau. <lacht> aber Paramount hat aber zu dem Zeitpunkt, wo sie zum ersten Mal da den Park angekündigt haben, eine Sache richtig gemacht, die haben eine Kooperation mit der BBC äh, unterschrieben, ah. die hätten eine Doctor Who-Attraktion gemacht. Und da wäre ja. ich Feuer und Flamme für gewesen. Ich bin mhm. absoluter Whovien und dazu mal wirklich eine Attraktion ja. zu sehen, wäre schon, wär schon, wär 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 schon
0: toll. Hast du die VR-Attraktion probiert? Die ist bei Playstation? Äh,
1: ich habe die das ist die, wo man, also es, es gibt, glaube ich, zwei Experiences. Es gibt eine, die so, wo man nur, nur rumsteht mit der, mit der aktuellen, mit der Jodie Whittaker. Und es gibt eine, nee, da das auch. ist die mit äh, Peter Capaldi, ne?
0: Die kam zu der, äh, kam die zu der Zeit raus? Ich habe nur, ich habe keinen Doktor gesehen, ah. sondern nur, dass man in der, in dem, so, okay. in seinem äh, Gerät. Nee, also
1: ja. die, die habe ich noch nicht gemacht, aber die habe ich bei mir auf der Oculus auch noch auf der Wishlist. Die werde ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren.
0: Ja, ach, ist sie bei Oculus? Mhm. Ich dachte, das ist nur bei PlayStation. Dann muss ich, mir also ich
1: glaube, die ach, ja so. Wieso komme ich
0: zu haben.
1: Ach, die Tardis. Ach, Scheiße, ich kann nicht auf den Namen. Gerade. Die die TARDIS, Tardis. Sieht man bei mir, ist es, glaube ich, nicht, aber da oben steht auch einer bei mir am Schrank. Selbstredend.
0: Ach. Sehr gut. Ich, ich hatte die gekauft, als ich beim äh, Secret Cinema zu Back to the Future war. Und da musste man am um Eingang nochmal seine Taschen aufmachen. Mhm. Und dann guckt der Security-Typ von Back to the Future ran und sagt so: Ist das nicht die falsche Tasche? <lacht> Witzig. Das war ziemlich gut. So, so muss auch das muss äh, zu so einer Welt gehören, dass die Mitarbeiter, die wahrscheinlich von einer Security-Firma waren und nicht mal von Secret Cinema, mhm. trotzdem mitspielen. Sogar das, genau. Ja,
1: das muss man erstmal hinkriegen. Und du hast es
0: ja super in der aktuellen Episode gemacht, mit dem, dass sogar sogar das Cleaning-Personal ein Teil von der Experience mhm. ist und nicht, ach, das sind ja nur die. Und, und, und Das habe ich gerade gehört und musste eben auch an der Zeit denken, wo sich eine Putzfirma bei mir im neuen Cinestar damals in Bielefeld beworben hatte dass sie das übernehmen, die hatten nicht gesehen, dass ich der gleiche Typ bin bei dem Kino, wo sie vorher geputzt haben. Und ich wusste, wie schrecklich die sind. Also habe ich denen gesagt, das geht leider nicht. Und dann wollte er gehen, hat sich bedankt. Und ich habe ihm gesagt, wenn sie nochmal zurückgehen ins Astoria, wo sie eh putzen, unter der Treppe, ist halt drei Monaten ein riesiges Spinnennetz. Und dann er so, oh, okay, danke. Ich alles
1: <lacht> dann, Da hast du ihm auch nochmal ein dramatisches Finale mitgegeben. Ja, ja, ja. Muss sein. <lacht> ja,
0: ah, ja. ja über, überhaupt, Kino muss auch eine Experience sein. Und das ist es leider in Deutschland null. Muss man so sehen. Ja. Also bei den größeren Ketten. Vielleicht ist es bei kleineren Kinos, wo die Macher auch dahinter stehen, anders. Aber jetzt bei größeren Ketten ist genau der Effekt wie mit der Batman-Sache, der Film ist zu Ende, Licht geht Chaos. an. Geh raus hier. Tschüss. Raus. Ich muss hier putzen. wir stehen sie da schon mit den oh, Säcken, um das Popcorn aufzusammeln. Ja. Und du wartest eigentlich, ob Marvel noch am Schluss dir was zeigen möchte. Aber da stehen sie schon und warten auf dich. Und mittlerweile sind nicht mal die noch da. Wahrscheinlich, weil sie alle gekündigt haben. Mittlerweile ist keiner, der auf dich warten.
1: Nee, wir waren äh, auch letzte Woche in Jungle Cruise und Ach, äh, okay. Licht war halt an und da stand auch nirgends bei einer. Also wir haben auch recht wenig Mitarbeiter gesehen und ich fand es auch leider ein bisschen schade, die Mitarbeiter haben uns als äh, Besucherinnen auch nicht so wahrgenommen. Das fand ich halt echt ein bisschen so okay, jetzt habt ihr endlich wieder auf, jetzt dürft ihr endlich wieder Geld verdienen, ja. ihr dürft alle endlich wieder arbeiten. Also, wenn ihr da überhaupt arbeiten wollt, das ist immer so die große Frage, mhm. dann nehmt mhm. uns doch einfach wahr. Und wir standen da in der Theke ja. und zwei Mitarbeiter standen mit dem Rücken zu uns hinter der Theke, was ich schon mal ein absolutes No-Go finde. Oh, und äh, irgendwann haben wir uns mal bemerkbar gemacht und dann hat der Typ dann die Kasse endlich aufgemacht und dann konnten wir unser wohlverdientes Popcorn bestellen. Ja.
0: Willst du sagen, wer das, welche das war? Welche Kette?
1: Es gibt nur eine große Kette hier in Essen. Deswegen, ich bin auch tatsächlich. eher Achso, so ist die noch da? Die <lacht> ich bin sowieso ein Freund von Spatenkinos. Also auch, auch ja. allein wegen der Atmo. Ne? Weil so diese ganzen alten, kleinen Seele und so, das macht irgendwie mehr Spaß, finde ich. Problem Wenn ist. Wenn der Sound stimmt, eben, ja. Ansonsten. Ja, ja, ja. Da hab, dann ist mir auch egal. <lacht> Was mir nur so, okay. wichtig ist halt, die müssen Originalvorstellung haben. Da bin ich leider dann noch ein bisschen pink. Hey,
0: mittlerweile. wie bei mir, genau. Und es ist schwierig, die zu jagen. Mittlerweile muss man echt jagen.
1: Berlin hatte kein Problem. Ich meine, der am Potsdamer Platz, der hatte, glaube ich, nur englische mhm. Vorstellungen sogar gespielt. Ähm, äh, ja, nicht mehr. Der ist jetzt okay. ja leider auch dicht, ne? Mhm. Ja. Die haben jetzt zugemacht. Das ist zu auch blöde. Und hier in ja. NRW gibt es nicht viel. Das Cinemax macht so sporadisch mal. Und äh, mhm. unsere Lichtburg hier, immer noch das schönste Kino, wie ich finde, hier in Essen. Oh ja, ähm, stimmt. Die ja. hat jeden Montag, glaube ich, Originalvorstellungen von allen aktuellen Filmen, oh, die sie halt selbst im Programm was. haben. Ja, ist wenigstens etwas, ist nicht die große Auswahl, aber ein bisschen was.
0: Das heißt, Jungle Cruise war nicht
1: in der Lieferung. In nee, das war im Cinemax im äh, o ja. <lacht> ja, wie bei mir.
0: Cinemax Bremen hat auch OVs und da ist es auch so, dass die Leute eher so aussehen, als ob sie in anderen Dimensionen sind. Genau. Und deswegen uns nicht sehen. Das ist wie bei mit AR. Wenn sie vielleicht eine Brille aufhaben, sehen sie, ach, das sind ja fünf Kunden.
1: <lacht> also mit so Hinweisfallen, so mal <lacht> <lacht> einmal bitte umdrehen. Genau.
0: Klingt, genau. Ich
1: meine, ich, ich finde das immer... Reagiere. Reagiere. <lacht> so kleiner. Oh, okay, hallo, schönen guten Tag. Ach nein, ich, ich finde das immer, immer, immer äh, einfach, über, über Mitarbeiter zu, zu, zu meckern. Man weiß ja nie, was da wirklich hinter steckt. Ne, das ist ja immer dieses... Äh, Aber
0: wenn es so bei jedem Besuch so ist... bei
1: jedem Besuch ist, dann haben wir hier ein systematisches Problem. V ja. Vielleicht auch ein Konzernproblem. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt von, von Mindestlohnbeschäftigten sprechen, ist auch mal so eine schwierige Sache. Äh, wenn die halt echt nur Mindestlohn kriegen und dann so einen Job da machen den ganzen Abend, dann da verbringen, ist halt auch.
0: Klar, ich meine, ich, ich war lange in der Branche und äh, es fängt von oben an. Wenn es oben nicht stimmt, also ich meine nicht die Firma, sondern hm. wirklich die Theaterleitung, ja. dann kann es unten nicht funktionieren. Und äh, Cinemax in Bremen zum Beispiel hat alle vier Monate <lacht> einen Theaterleiter. Wie soll das bitte jemals lebendig werden? Ja. Das kann nie. Ja. Ja, dafür. Wenn die unten denken, oben ist jedes Mal ein anderer Onkel oder Tante, dann ist ja auch kein Grund überhaupt, was zu machen. Dann hast du das Gefühl, ich stelle mich dahin, hin, lasse die drei Leute rein, die heute kommen und fertig ist. Das ist, trau ja, das ist traurig.
1: Ja. Ja. Also machen sich halt Branchen auch selbst ein bisschen kaputt, ne? indem sie auch vielleicht auch so die Jobs nicht interessant gestalten. Das scheint ja dann auch ein Problem zu sein in der Position der Theaterleitung, dass die Leute so oft wechseln. Ähm, ich meine, ich habe es auch in verschiedenen Freizeitattraktionen miterlebt, äh, wo ich mehrere Jahre verbracht habe und da haben wir irgendwie fünf, sechs General Manager hintereinander weg gehabt. Das hat ja einen Grund, warum die Leute gehen. Ne? Also und so ja. schnell. Äh, ich glaube, Personal ist nochmal drauf. so ein Storytelling-Thema für sich. Ja, <lacht> absolut,
0: absolut. Da muss man auch eine Welt aufbauen, in der sich jeder wohlfühlt, das ist so. Ja, das stimmt. Aber wir wollen jetzt nicht auf so einem depressiv-traurigen Ende hinaus.
1: Aber zum Thema, Mitarbeiter gehören dazu ja. und machen die Experience mit. Ja. Dann immer noch ein Shoutout an die Leute im äh, Disneyland natürlich, äh, deren Cleaning-Leute sind absolute Entertainer. Die machen nichts anderes mhm. als... Kotze wegwischen, äh, Papier aufheben und äh, Toiletten reinigen den ganzen Tag. Aber die haben Spaß in der Backen, weil die für eine Marke ja. einstehen, für eine Experience einstehen und weil die sagen, die sind proud, auch bei Disney zu arbeiten. Ich meine, gut, Disney hat jetzt aktuell immer ja. noch Probleme. Die haben viele Leute jetzt natürlich bedingt durch die Pandemie rausgeschmissen. Klar. Aber die, die halt da sind, die brennen wirklich dafür. Und solche Leute zu finden, ist nicht einfach. Das sagt auch keiner. Mhm. Aber man sollte nicht Leute einstellen, nach getreu dem Motto, ich stelle alles ein, was Szene hat, nur damit ich Personal habe. Das ist der absolute falsche Weg.
0: Nur damit die Posten belegt sind. Genau. Ja, da sitzt einer, da sitzt einer. Genau, das ist das, äh, ja.
1: Genau.
0: Daran hapert es ja meistens. Eben, genau. Okay, wie kommen wir jetzt wieder? Das war, ging wieder runter. Wir waren vorhin auf so einem, so mehr, ah, wir besuchen Playmobil. Äh, äh, nee, oh, ich wollte gerade sagen, Playboy. <lacht> Playboy. <lacht> Playmobil. Äh. Die Playboy Mansion in Nürnberg. Genau. Playboy. Direkt neben der Zentrale. <lacht> ähm, <lacht> genau, du besuchst jetzt nächste Woche die ganzen Sachen, die du aufgezählt hast. Ich auch äh, im nächsten Monat und dann können wir ja nochmal mit neuen Informationen uns hinsetzen und weiter äh, bewerten, ist doof, sondern äh, Review. Ja. Ich finde das Wort Review sowieso am positivsten, nicht Kritik, nicht Bewertung, sondern eine Review, weil du erzählst, was du erlebt hast und man kann dann rausfischen, ob das jetzt <lacht> super war oder
1: nicht. <lacht> Ja, das klingt gut, das machen wir doch. <lacht> genau. So, wo, find, äh, wo finden wir dich? Äh, unsere Hörer hier unter HowTo. Genau, äh, unter Instagram at HowToFreizeitpark, Twitter at HowToFreizeit oder halt auf Spotify, äh, iTunes, Podcast unter How to Freizeitpark oder auf meiner Webseite www.stefanburian.com.
0: Sehr gut, ich packe die Links sowieso nochmal. Darunter in die Shownotes, wie man immer in einem amerikanischen Podcast sagt. Ich frage mich mal, wo
1: sie sind, die Shownotes, aber da packe ich die Links hin. Ich weiß nicht, sie sagt das immer, aber ich habe nie Shownotes. Wo sind die denn?
0: Ich glaube, das ist der Text unter dem Das sind die Shownotes. Ja. Wenn man äh, jetzt im, im Apple-Podcast runterscrollt, da sind ja Links, das sind die Shownotes.
1: Hättest du ein deutsches Wort dafür?
0: Der Text darunter. Der Text drunter. Okay. Der Text darunter. Unter dem Bild. Gekauft. Weil Show Notes klingt so, als ob es die Punkte sind, die die Regie nochmal äh, aufgelistet hat, die nächstes Mal besser werden. So ist für mich Show Notes. Ah, so okay. Wie, ja. Kannst du nächstes Mal früher anfangen mit deinem Song? So, so Und nicht so viele, nicht so viele
1: Produkte in die Kamera halten, vielleicht.
0: Oh. Genau, genau. Die, die, die machen wir gleich alle hier mit so Sternchen. Aber ich, wie gesagt, demnächst mache ich eine Episode, wo die Playmobil-Sachen eh verlost werden, deswegen. Und noch ein Tipp, das ist ein Geheimnis, was ich nicht verraten soll, aber jetzt können wir es nämlich überspringen, indem ich dir sage, Playmobil hat demnächst eine Lizenz, vielleicht weißt du es schon, und für die Leute, die bis jetzt zugehört haben, die auf der attraktivsten Lizenz, die gerade im Movie Park ist, verwehrt. Und mehr dürfen wir nicht sagen. Oh, sneaky. Also kann keiner sagen, ich habe es verraten, genau.
1: Scharfe Sache.
0: Ich bin gespannt. Aber die ersten Bilder sind online, also von irgendwelchen Leuten. Ich weiß nicht, wo die her sind. Playmobil hat gesagt, ich darf davon nichts sagen. Aber irgendjemand hat
1: schon Fotos vom, vom Objekt. Jetzt, jetzt wird es jetzt so ein bisschen tabumäßig. mäßig ne? Wie umschreibe ich das, ohne ja. um das Wort zu genau, sagen? Genau, genau. <lacht> ja, ich, ich halte mal Alles Ausschau. Klar. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Und bis ganz bald. Ne? Mach's gut.